0: Thank you.
1: liebe Freunde. Hier ist der Podcast Eures Vertrauens. Es ist wieder soweit. es ist Sonntag, der 16. Januar. Ähm, wir sind hier und heute ist alles ein bisschen anders. Typischerweise ist ja Podcast aufnehmen so ein bisschen wie ja, Son sonntags zur Kirche gehen. Es ist irgendwie so ein bisschen Routine bei. Ne, man, also gerade wenn man auch so im, im Messdienst ist, man weiß, was man vorzubereiten hat, man klappt das Buch an der richtigen Stelle auf, man zündet die Kerzen an. Das Man legt das Gewand bereit oder zieht es an. Das Gute ist, bei mir kann der Pfarrer keinen Scheitel mehr kämmen. Ja, ist richtig. Ähm, aber, aber heute ist sozusagen dieser, dieser Zyklus ein bisschen durchbrochen. Also wir, sonst, unsere Zeremonie besteht ja auch da drin, ne? so ein Kopfhörer anstecken, Mikrofon aufklappen, ja. ähm, schnell noch schauen, welches Datum ist. Das ist heute irgendwie anders, weil wir in einem sehr besonderen Setting heute aufnehmen. Wir nehmen so auf, wie wir sonst eigentlich nie aufnehmen und das liegt einzig und allein an unserem heutigen Gast, der, und ich habe mir ein kleines, äh, ich habe mir ein paar Zeilen notiert, um ihn angemessen vorzustellen. Er ist Alleinunterhalter, Karaoke-Guru, Musiker und Zeremonienmeister der guten Laune. Seine Kunst irgendwo zwischen Lesung und Rave, irgendwo zwischen Symposium und Abregie irgendwo zwischen Tanztee und Bukake. <lacht> Boah, das war richtig andächtig. Das gerade. war richtig andächtig. Boah, Heute Gänseaut. hier bei uns Louis La Meta.
2: <lacht> <lacht> Hallo Louis, vielen Dank für diese warmen Worte. Das ist ähm, echt noch ein kleines Stück krasser als der DNN-Artikel neulich, wo ich als der Mann mit dem glitzernden Oberkörper bezeichnet wurde. Ähm, hatte ich, Du, sie, du siehst hier, das hatte ich rausgestrichen. Das, äh <lacht> <lacht> nee,
1: wirklich vielen Dank. Ähm, Freu mich. Du hast für, für die drei HörerInnen bei uns, die dich nicht kennen, weil wir haben komischerweise Leute an sehr komischen Orten der Welt, die das anhören. Ich weiß nicht, ob das ein Fehler in, der, in den Analytics ist. Ähm, es war schon, zum Beispiel auch schon mal Vietnam dabei. Und äh, Boston, Massachusetts. <lacht> <lacht> Audi allerseits. Ja, deswegen <lacht> das country intro ähm, Deine, ja, deine, du hast fünf Attribute auf deiner Instagram-Seite stehen, die würde ich einfach mal so nochmal wiedergeben: Karaoke, Laser, Saufen, Nebel, Tanzen. Das ist im Prinzip, das ist das,
2: was du machst, oder? In der Reihenfolge oder anders? Es ist schmissig. Ich habe echt stundenlang davor gesessen und mich gefragt, wie macht man eine gute Instagram-Caption? Ich hatte schon eingangs erwähnt, dass äh, das eigentlich gar nichts für mich ist, diese mich da so im Social Media zu profilieren. Ich brauche ja eher harte, das harte Fleisch. Ja. Aber ähm, ich dachte, das ist vielleicht ganz ähm, da greife ich halt die Abibälle, die Hochzeiten, ja. die runden Geburtstage, alles ab, da weiß jeder, was er bekommt.
1: Ja. Oh, oh, um jetzt mal serious zu äh, talken, wie man ja heute sagt. Ähm, du bist eigentlich Unterhaltungskünstler, würde ich jetzt mal sagen, oder? Das ist wahrscheinlich einer der besten Überbegriffe. Ohne dich dabei zu sehr in eine Schublade zu stecken, kann man. Da, ist das ich, ein denke damit, ich denke damit kann ich leben. Ja, das ist ein Wort, mit dem du leben kannst. Du bist auch Musiker, das weiß ich. Also mhm. explizit äh, in bei Paisley immer noch unterwegs. Ja, unter anderem. Ähm, unter anderem. Ähm, aber was sozusagen deine, was den Charakter Louis Lametta angeht, bist du Unterhaltungskünstler und machst Karaoke, Alleinunterhalterauftritte. auftritte Eine Form, die ja eigentlich schon, die es eigentlich nicht mehr so richtig gibt in unserer Generation.
2: Oder ja, siehst du also das der anders? Begriff. Nee, nee, das sagst du schon ganz richtig. Also, der Begriff allein ist ja eher so, ja, in den 60ern, 70ern geprägt. So, da hat man ja immer so diesen alten komischen Onkel ja. vor Augen, der mit seiner, mit seiner billigen Lichtmaschine irgendwie Anita <lacht> äh, äh, vorgibt <lacht> zu spielen. <lacht> ja. ja. Ähm, und Entertainer ist ja eigentlich so der, der modernere Begriff, der irgendwie aus dem Englischen jetzt ins Deutsche so übergeschwappt ja. ist, das heißt diese schnieken, äh, wohlgetrimmten jungen Herren, die dann irgendwie... Äh, Pro sieben Shows haben. Ja, und ja. irgendwie, ähm, weiß ich nicht, Ross Anthony, double und so, und daraus eine komplette Show machen, sowas. Das ist ja eher gerade... So Gefühl. Also, das ist ja... Okay, also, das das ist ist, es ist ja okay gib einfach mal bei Google Entertainer in deiner Nähe ein. Ja. Und guck dir einfach mal an, was da auftaucht. So, ja. dann weißt du, wovon ich rede. Ja, Ich mache das mal
1: kurz parallel. Oder mach genau, mal wenn du das uns das gleich gut. vorstellen könntest. Es ist ja wirklich auch ein schwieriges Feld, weil ja häufig ja. es gibt ja Entertainer und ja, vielleicht auch welche, die wirklich mehr im Bereich Moderation unterwegs sind, ja. die eigentlich keine richtige Fähigkeit haben. Sag ich mal, ne? Du, ja, absolut. Also, die sind halt so alt, die treten als dieser Mensch <lacht> auf und haben ja aber jetzt nicht einen expliziten Skill, wie man ja das heutzutage ja, der so sagt. Ja, kennt sagen. sie und keiner weiß, warum eigentlich. Genau, genau. Das ist also das, ja auch das Promi-Phänomen so ein bisschen. Aber ja. bei dir ist es ja anders. Du hast ja, du hast ja harte Fähigkeiten, Hard Skills sozusagen. Ne? Du, du, also, ich wüsste nicht zum Beispiel, wie ich eine Karaoke-Maschine richtig bedienen soll, als derjenige, der da der vorne steht. Ähm, und, und das ist ja, also, du hast dir da ja durchaus. <lacht> Sag ich sage dir lieber nicht, wie es geht. <lacht> du bist verblüfft, wie einfach das ist. Ja. Ähm, aber du bist ja auch als Musiker mhm. und so weiter, du bist ja auch in gewisser Hinsicht geschult, ähm, sogar mit Abschluss. Ne, mit, also so richtig. <lacht> ich bin zertifizierter Musikwissenschaftler, ja. Richtig? Na, immerhin. Ja. Ist ja, äh, viele kommen ja. Komm ja sagen wir mal wie die Jungfrau zum Kinde. <lacht> ja. Aber bei dir ist ja auch, steckt ja auch ein bisschen Hand und Fuß dahinter. Haben wir inzwischen das. Lass uns lass, 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 lass lieber sagen. Okay. Alles klar. Okay. Beleidigen wir ähm. dann nur Leute. Aber wie ist das, wenn du. du bist ja
0: dann sozusagen auch Akademiker, ne? Wenn, wenn ja, du, den lasse ne? ich auch raushängen. Infotainment. <lacht> <lacht> ähm, man sagt ja immer, dass, dass die Leute von der Uni zu viel Theorie mit in ihren Beruf reinbringen. Würdest du sagen, dass du da, dass du diesen Kreis gebrochen hast, dass du nicht so viel Theorie auf der Bühne machst?
2: Ja, weil ich einfach echt froh bin, dass die Uni vorbei ist. Hat also ich, Bitte? Hat dir ja die Uni was gebracht? Ja, auf jeden, jeden Fall. Ja, okay. Es hat mir auf jeden Fall gezeigt, was ich nicht möchte. Das Und ist richtig. Ähm, ja, das ist so was wie ähm, oben so Infohefte für die nächste Freischützoper ja. zu okay. schreiben oder so. Ja. ja. Nee, also ich glaube, ich habe echt lange in den letzten Jahren überlegt, warum ich so das alles, also warum ich mich so schwer entscheiden kann, ob ich jetzt bei Pelsi Schlagzeug spiele oder bei Luis Lametta ähm, Irgendwie, dass ich zaubern lernen will oder dass ich jetzt Karaoke-Partys mache und ich denke mir die ganze Zeit, verdammt, wieso, wieso kann ich mich nicht für eins entscheiden einfach? Mhm. Und äh, mich wirklich mal darauf konzentrieren auf eine Sache und die wirklich ausarbeiten. Oder allein in eine, eine Show, äh, irgendwie ein, ein Set, was so eine Stunde geht. Ich habe noch nicht so richtig die Antwort gefunden, aber ich denke, letztendlich alles, was ich mache, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen naiv romantisch an, aber ich glaube, mein innerstes, mein innerster Wunsch ist tatsächlich einfach nur, äh, eine, eine richtig schöne Zeit mit Leuten zu haben. Also was von meiner positiven Energie zu teilen, weil ich halt eine sehr Boah, ich, ich musste nie einen Geschirrspüler ausräumen und so. Ich bin Einzelkind. Ich habe so unendlich viel unfair viel Glück abbekommen im Leben, ja. ähm, Das ist glaube ich äh, ja, dass ich das einfach nur gerne irgendwie weitergeben möchte. Und da manchmal sitze ich halt hinter dem Schlagzeug da und manchmal halt hinter dem Karaokehebel. Genau. Und äh, kann man ja jemand glauben oder nicht, aber mir ist echt total egal, inwiefern ich da jetzt im Mittelpunkt stehe oder so. Das ist mir wirklich egal. Also ja. auch wenn es vielleicht nicht so wirkt. Das ist halt ein guter Katalysator, wenn man so einen glitzernden Anzug anhat. Ja, aber es, es braucht ja, es ist ja typischerweise,
1: bei jeglicher Form der Unterhaltung, so, es braucht immer den Eisbrecher. Also, ja, absolut. Das, ist ja, genau. das ist, liegt ja nicht in der Natur der Leute, dass man jetzt quasi sofort auf die Tanzfläche rennt Exakt. oder äh, sofort mitmacht. Insofern dann nicht dieses eine Paar oder dieser eine Typ, dieses eine Mädel, was auch immer ist, was einfach vielleicht auch einen Schuss zu viel getrunken hat und einfach diese Hemmschwelle nicht mehr hat und dann alle mitreißt sozusagen. Exakt. Das und ist äh, auch ja jemanden, der, das ist so, so ticken wir glaube ich alle, das ist immer so ein. Ja, den Zeremonienmeister, die Meisterin, wie auch immer, braucht. Ja. Ähm, die, die Und in zwei Zeit bist du das, der sozusagen der einfach MC. mit der MC, der mit guter Laune und im Glitzerfummel äh, die Bühne betritt und, und äh, für Stimmung sorgt. Manchmal kommt das vielleicht auch aus dem Publikum, so dieses Momentum, wie auch immer. Ja, ähm, aber das ist ja, das bringt uns ja quasi direkt zur wahrscheinlich größten, wichtigsten Frage, wie, du warst bei uns vor ungefähr zwei Jahren mhm. schon mal. War das nicht so Folge 15 oder das so? Das war ganz, da waren wir, also. Da waren noch blutjung. Da waren wir wirklich noch noch grün hinter den Kopfhörern. Das lass ich mal, das lass mal drin. Heute wird alles drin gelassen. <lacht> ähm, und wir haben damals im Scherz uns ein bisschen drüber lustig gemacht, von wegen, ja, ja, die Pandemie kommt und so. Und ja, ja, was machen wir denn jetzt, wenn Quarantäne ist und so. Und dann konnte zu dem Zeitpunkt noch keiner ahnen, dass das jetzt wirklich äh, ja für die nächsten fast zwei Jahre unser Leben bestimmt hat. Und jetzt bist du natürlich als jemand, der ja dessen ganze Persönlichkeit irgendwie auf, auf Interaktion mit mit Leuten ausgelegt ist, natürlich davon auch hart betroffen. Äh, wie wie ging es dir jetzt damit, Mal so als ganz allgemeine Frage, kannst du das gern so beantworten, wie du möchtest. Aber wie, ja, was ist in den letzten zwei Jahren für dich passiert? Was war scheiße? Was war vielleicht auch überraschend gut, ähm, dass man sich das mal vorstellen kann?
2: Ja, also ich muss auf jeden Fall ehrlich sagen, dass ich sehr viele schöne Momente hatte in den letzten zwei Jahren. Das hatte mit ein paar Veranstaltungen zu tun, die äh, funktioniert haben, als halt, dass die Situation zugelassen hat. Und da habe ich tatsächlich gemerkt, hey, ähm, ich, ich möchte was ausprobieren und dafür bin ich nur selber verantwortlich und es gibt niemanden anders, der mir dabei hilft. Also nehmen wir jetzt mal das Projekt zu Luis Salmeta und ich habe mir da so ein paar sage ich mal durch Kontakte habe ich ein paar tolle Auftritte gehabt bei Privatfeiern und auch öffentlichen Veranstaltungen, wo ich gedacht habe, hey, wenn ich nur auf mich selber angewiesen bin, funktioniert das anscheinend irgendwie auch nebenher zu meinem eigentlichen Job und so und das war eine total schöne Erkenntnis, die ich letztes Jahr gehabt habe. Und ähm, das hat mich halt dazu gebracht zu sagen, okay, dass ich dieses Jahr das auf jeden Fall viel mehr ausbauen will. Gleichzeitig ähm, fühle ich, also ist halt gerade keine, wie soll ich das sagen, keine Fluktuation so richtig in meinem Kopf, weil ich so die ganze Zeit in meiner eigenen Suppe rumrühre. Ich hatte jetzt vor einem Monat äh, Corona selber gehabt und war dann halt zwei Wochen zu Hause isoliert. Meine Verlobte hat sich ausquartiert und, ähm, und dann war ich halt sehr gespannt, wohin es mich zieht, einfach so. Also ich ob ich jetzt den ganzen Tag YouTube-Videos gucke oder ob ich anfange zu schreiben und so. Und was passiert ist, ist, dass ich tatsächlich für eigentlich ziemlich genau zwei Wochen jeden Tag mindestens acht Stunden ähm, Musik gemacht habe und Musik produziert habe für mich selber. Also mhm. auch nicht für irgendein bestimmtes Projekt, nicht für Paisley, nicht für Luis Lametta, sondern ich habe einfach nur zwei Wochen lang an einem Song geschrieben und den versucht zu perfektionieren. Und, so. und dann habe ich gemerkt, wow. Jetzt, ich komme ein bisschen ab vom Thema, es tut mir leid. Äh, alles, was ich sagen wollte, ist, äh, ich finde, ich, ich, ich habe mir so ein bisschen selber bewiesen, dass ich immer noch die Leidenschaft, wenn man mir alles, sage ich mal, wegnimmt, ja, und ich nur zu Hause gefangen bin, äh, dass es mich halt da als erstes hinzieht und mich das mit so einer Erfüllung, ähm, ja, äh, bereichert, dass, ähm, ja, dass es eigentlich nichts anderes gibt. So, je mehr ich drüber nachdenke unabhängig jetzt von Luis Lametta, aber das ist natürlich das Zugpferd für alles, was in meinem Leben so passiert, das, das muss einfach mehr ähm, wie sage ich denn das am besten? Das bin, das ist das, was ich das ist das, was ich will, das ist das, was ich was die Leute wertschätzen, egal was ich mache, ob ich jetzt im Hebe das zum Beispiel arbeite oder so, das ist immer alles cool, aber da sagen auch meine Freunde zu mir, hey, das ist ja dass, dass das am meisten ich irgendwie bin. Ja. Ich glaube
0: auch, dass, also gerade so die, die Figur Luis Lametta, das hatten wir jetzt, greift greift nochmal äh, einen, einen Schritt zurück, was, was mir gerade eben noch eingefallen ist, zu dem, ja. zu dem Punkt, den wir vorher hatten. Ähm, meine erste, mein erstes Bild von dir war, dass du irgendwie eine Rampensau bist. So, wenn man sich rein zum Beispiel den, deinen Online-Auftritt anschaut oder so, aber wie gesagt, das bist du ja nicht. Du bist ja eigentlich eher jemand, der motiviert, das, also der andere Menschen dazu motiviert, Rampen soll jetzt sein. Also, du, 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 wie du das gesagt hast, du willst ja nicht im Mittelpunkt stehen. Das finde ich, finde ich auch eine sehr, eine sehr schöne
1: Eigenschaft, um das, um dann nochmal den, den Bogen zurückzuschlagen. Ich, 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 würde sogar, also aus meiner eigenen Erfahrung so weit gehen, ähm, es wird, glaube ich, gerade eher ein Talk-Format hier, aber es ist ja auch okay, <lacht> ähm, dass wenn man ein bestimmtes, Mindset hat, und das kenne ich ja auch, auf Bühnen zu stehen, denkt man ja, man denkt ja gar nicht mehr selber dran, dass man jetzt auf die Bühne geht. Also ich mhm. weiß nicht, ob du das kennst, aber also, ja. ich, ich kenne das von mir nicht, ich gehe nicht auf auf eine Bühne irgendwo und habe das Gefühl, auf eine Bühne zu gehen. Ich, ich mache halt das, was ich kann, oder in, in irgendeiner Form. Exakt. Also ähm, und das ist ja, -hmm. das sieht für Leute, die nicht so bühnenaffin sind, vielleicht aus ihrer Persönlichkeit heraus, nicht so, ja, diese Aufmerksamkeit vielleicht auch nicht so gut für sich selber verarbeiten können, oder, oder damit nicht so gut umgehen können ähm, sieht das immer so aus als ob man da ja so, so eine so eine Wand durchschreitet aber das machen Leute die das so ein bisschen im Blut haben wir mhm. ja nicht ich, ich durch, also mir geht es zumindest so ich durchschreite da keine Wand und bin sozusagen die irgendwo auf dem Bühnenaufgang liegt von von Normal zu Bühne und wieder zurück das ist ja so was sehr ja. organisches und was ähm, es ist natürlich immer ein Teil Kunst und es ist ein Teil von einem selber und ich kann das für mich selber zum Beispiel auch nie trennen und das, ich weiß nicht, ob es dir so geht.
2: Ja, auf jeden Fall, das ist ein super, super, super interessantes Thema, weil, also es, oftmals gibt es ja auch keine Bühne, ne? also wenn wir jetzt einfach ja. mal die Karaoke im Hebe das nehmen, das ist ja. ein ja, ja, das genau. Pult, wo du mal dahinter steht ja. und äh, diese Trennung zwischen Publikum und Künstler oder Künstlerin, das ist ja, sag ich mal, in unserer Gesellschaft relativ weitgehend verankert so, mhm. aber gerade durch so Sachen wie Karaoke kannst du halt das eigentlich total auflösen, weil halt Leute aus dem Publikum kommen, sind auf einmal auf der Bühne, gehen wieder zurück ins Publikum und so ja. alle singen mit und irgendwie und diese ganze Trennung wird halt so aufgehoben und das macht es halt viel einfacher irgendwie zusammen so ein, ein gemeinsames Gruppengefühl zu entwickeln irgendwie auch. Also jetzt ja. beim speziellen Beispiel Karaoke zum Beispiel.
0: Ja. Da, da kommt mir gerade eine Idee, ich weiß nicht, ob das äh, komplett in den Haaren herbeigezogen ist, aber äh, ma, <lacht> meine also, Auffassungen, die ich in letzter Zeit irgendwie immer, immer mehr bestätigt bekomme, wenn, wenn, ich mir so, wenn ich mir so Gedanken mache über, keine Ahnung, bestimmte Probleme, die es zurzeit gibt, was es jetzt auch immer sein mag, keine Ahnung, Klimawandel, Corona, mhm. letztlich ersetzbar mit jedem gesellschaftlichen Problem, dass es oftmals eigentlich relativ einfach zu lösen wäre, wenn sich Menschen, und da spreche ich jetzt so, sag ich mal, speziell auch, ich mal, die deutsche Gesellschaft an, wenn sich Menschen selbst engagieren würden. Wenn du wie, wie du gesagt hast, eben wenn, wenn man die Trennung zwischen sich und ob das jetzt Künstler ist oder ob das die Politik ist oder die Entscheidungsträgerin mhm. äh, sind, dass, dass da einfach mehr Menschen einfach zum Mitmachen angeregt werden. Und dadurch hätte man so viele Probleme schon gelöst und vielleicht ist Karaoke der erste Schritt. <lacht> <Wenn ich> das, <lacht> vielleicht ist Karaoke im Hebel das der erste Schritt äh, zu, einer, zu einer besseren Welt, weil Menschen da einfach zum Mitmachen angeregt werden. Und die gehen dann nach Hause und, und sagen sich, geil, heute, heute mal auch was mitgemacht und nicht nur so berieseln lassen, weißt
2: du? Das hast du schön gesagt. Also, es ist mit Sicherheit nicht der erste Schritt, es ist ein Schritt. Ich glaube, den ersten Natürlich. Schritt hat äh, Daisuke Inouhu 1971 gemacht, als er die Juke 8 erfunden stimmt, hat. Stimmt, <lacht> stimmt. Deine Bachelorarbeit war das, ne? Hast du das wieder? Ja. Du, ja. Ähm, nee, aber du hast vollkommen recht. Also, ähm, ich denke, eine Eigenverantwortung ist, ist einfach super wichtig und wenn Leute darüber lamentieren, dass jetzt entweder die Politik versagt hat oder äh, dass es die äh, Impfgegner sind oder weiß ich nicht, dann denke ja. ich, okay, wenn jeder einfach nur selber Verantwortung ein bisschen mehr übernehmen würde, sich breit informiert und dann einfach ein Urteil bildet und sich engagiert ja. oder in die Politik geht, wie auch immer, hält einen keiner auf, ja. kann man immer machen. Okay, Vielleicht so.
0: ist es wirklich äh, ganz schön an Haneberg gezogen, ich, dass ich, du, das im, mit der Karaoke ich, ich, <lacht> ich,
1: ich glaube, dass, also ohne, das ist jetzt auch ohne, dass ich da jetzt tiefgreifendes Wissen habe, aber mir kommt es irgendwie auch vor wie dieselben Mechanismen. Wie so ein ähm, ja, wie so eine, so eine konsumenten produzenteneinstellung Sowohl mhm. in der Kunst und Unterhaltung als auch vielleicht in der Politik, die sich fälschlicherweise einstellt. Richtig. Also, ähm, Richtig. Die, die, sagen wir mal, das verschrieene RTL-Fernsehen, was ja im weitesten Sinne auch man zu Kunst und Unterhaltung mit dazuzählen muss, wird ja auch noch produziert, weil es Leute gibt, die das anschauen. Also, es ist ja mhm. ein organisches Geflecht aus den eigentlichen Leuten, die sich vielleicht selber nur als Konsumenten sehen, die, die ignorieren die Tatsache, dass sie damit auch selber irgendwie, also dass sie da selber zu beitragen, dass das passiert. Ja. Und das ist ja, das ist bei Politik gar ja nicht anders. Also man, man beschweren ist natürlich leicht, aber wir sind ja halt eine, eine Gesellschaft und kein und keine Kunden eines Konzerns. Ne? Also wir sind ja die, 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 die wodurch diese Regierung auch äh, erst gebildet wird. Und das ist wir sind ein der, interessanter der, Gedanke. ja. Der Grund und das ist ja kein, ist ja kein Konsumenten-Produzenten-Verhältnis, wo wir Steuern zahlen und als Gegenleistung quasi die bestmögliche Lösung für, das, für irgendein gesellschaftliches Management kriegen sozusagen. Das ist ja nicht, und das ist ja bei Kunst und Kultur dasselbe, ähm, dass es immer, natürlich gibt es Gagen und natürlich gibt äh, fließt auch irgendwo mal ein Thaler, aber es ist ja immer ein, irgendwie ein Zusammenspiel und da ist Karaoke tatsächlich, glaube ich, auch eine der, der organischsten Formen, um, um, um diese Grenze <lacht> aufzuheben einfach. also ein ne, total
2: schönes Abhängigkeitsverhältnis. Also, ja, unabhängig vom finanziellen oder so, also, was du eben gesagt hast mit ja. Kunst, Theater, Musik, das Ganze, ja. so ähm, ist eine, eine angenehme Art von Abhängigkeit irgendwie so dieses.
1: Ja. Und das ist ja bei Tanzveranstaltungen nichts anderes. Die würden auch nicht funktionieren, wenn die Leute nicht selber tanzen würden. Ja, und das ist ja genau, das, das ist, ist, die sind ja Teil der Performance. Ist, die, genau noch. und das ist auch selbst für ein Theater, wo das Publikum vielleicht ein zwei Stunden nicht per se irgendeine... Ja, Irgendwas physisch tut, vielleicht im Sinne von, es klatscht <lacht> zum Schluss, aber es, es, es spiegelt ja trotzdem auch zwischendurch gewisse Emotionen und so. Und das ist halt. Absolut, genau. Das zählt ja genauso ähm, zum zu, zu Mitmachen wie bei der Karaoke mitzusingen. So, das ist ja. Von daher finde ich es eigentlich, wir sollten mehr Karaoke machen. Karaoke, damit in der Welt
2: was, damit sich in der Welt was dreht. Das, äh Auf jeden Fall und äh, ja, ich bin auch echt froh, dass ich nach wie vor den, die Lust daran nicht verloren habe. Jetzt zu Silvester ist habe ich gesagt, es war alles, es war alles scheiße. Es war alles scheiße. <lacht> so alle haben abgesagt, so ich habe mir so viel ausgedacht irgendwie. Ja. Ähm, und dann hat nichts so davon geklappt. Dann habe ich gesagt, alles, was ich heute an will, ist einfach nur Mandy von Barry Manilow zu singen. Ist mir scheißegal, <lacht> wer dabei ist. Ist mir egal, zu welcher Uhrzeit oder wie auch immer. Und dann habe ich irgendwann um drei Uhr nachts Mary von Benny man Barry Manilore gesungen. Und das war so ein geiler Moment. Ich war auch ganz schön äh, am Start auf jeden Fall. und Aber <lacht> meine Liebsten waren um mich und es hat sich einfach... Ja. Man hat ein Ziel einfach vor Augen.
1: Ja. Das ist, das ist eh immer, das ist der Moment, wo eh alles dann immer so ein bisschen kondensiert auch, ne? Wenn wenn so diese ganze, du, wir hatten es ja vorhin, ähm, wo du gesagt hast, es war, du warst froh, von der, dass du mit der Uni fertig bist und so. Wir sind da, wir stecken da vielleicht gerade noch, wir beide noch ein bisschen mehr in der Mühle drin, ähm, was so die die akademische Schiene angeht. Mhm. Aber letztendlich ist natürlich irgendwie das. Dass woraus dann wirklich ankommt, ein deutlich einfacherer Moment als diesen ganzen Zinnober, den man sich äh, im, im Leben so um die, um die Ohren haut. Ne? Also sei es mit ja. Schule, Studium, Ausbildung, Beruf, wie auch immer, ist eigentlich alles
2: scheißegal. Ähm,
1: und das haben wir vielleicht auch so ein bisschen in der Pandemie jetzt gemerkt, dass das.
2: Du sagst es auch. Das war ein äh, Gedanke, den ich jetzt auch erst vor zwei ja. Tagen so richtig hatte. Wenn wenn selbst wenn man die sichere Karte spielt irgendwie und dann alles, also zumindest in meiner Branche. Ähm, Eh jede Sekunde vorbei sein kann, ja. Das wird ja jetzt durch die Pandemie nur amplifiziert, das ist ja auch sonst so, du kannst ja jeden Tag vom Bus überfahren werden, wie auch immer. Dann mach doch gleich das, was du halt richtig geil findest, einfach. Ja. Ähm, warum nicht? Und also das hat mich jetzt einfach wirklich motiviert zu sagen, was will ich jetzt hier irgendwie einen auf äh, einen auf Erwachsenen <lacht> jetzt mal, <lacht> was auch immer das bedeuten mag, machen, sondern warum nicht einfach. Ähm, ja, diesen Weg gehen und wirklich mit Selbstvertrauen sagen, hey, ich weiß ganz genau, dass, das, dass ich dafür bestimmt bin, so, und das wird gut ja. werden, so, ja, ob es auch im Finanziellen zum Beispiel ist oder so, ich weiß, dass das, ich bin kein guter Geschäftsmann, aber ich weiß, dass ich halt irgendwie damit klarkommen würde. Ja.
1: Das bringt uns zu ein bisschen konkreteren äh, Aufgaben, nicht ja. Aufgaben, sondern Fragen. Du hast ja während der Pandemie dich nicht unterkriegen lassen. Du hast ja trotzdem, man hat ja trotzdem Louis Lametta konsumieren können in, äh, als, äh, das äh, bei als, als, als als guter Konsument, der zu Hause am Endgerät saß sozusagen. Du hast oh. Oh, du Gott. hast äh, du hast Karaoke ins Netz gestreamt. Wie äh, kannst du uns vielleicht kurz erzählen, wie es dazu kam und und mhm. was da passiert ist?
2: Ja, also das war nichts, was ich mir ausgedacht habe, sondern das ähm, ist von der Initiative Sowjet Sächsisch ähm, äh, im Prinzip die ja, wie ist das? Dachverband Sachsen, äh, sage ich mal, Tourismus-Tochterverband ähm, ja. äh, hat mich da angefragt, ob ich das nicht machen will in mehreren Sendungen. Und zwar so, dass die Leute sich zu Hause Songs aussuchen können und ich singe die dann für die und die können halt zu Hause laut aufdrehen und mitsingen. Ja. Anfangs dachte ich halt noch, dass es cool wäre, wenn die Leute das selber irgendwie übers Internet singen können. Habe ich dann aber schnell abgelegt, die Idee. Ich habe dann mir ähm, einfach mein. Pilzkostüm angezogen, was ich mir zurechtgelegt habe, weil eigentlich ein Jahr Karaoke dann gewesen wäre, am, ich glaube am 21. März ähm, vorletzten Jahres, da war dann die erste, diese erste Online-Karaoke ja. und ähm, ich habe mich sehr wohl gefühlt in meinem Pilzkostüm auf jeden Fall. Es, war, es waren sehr viele Songs mit, mit hohem Frauengesang, die mir vorgeschlagen wurden, aber ich glaube, das haben halt gerade, ähm, das haben die Leute gebraucht, mal einfach jemand, der sich da aber also ist die, die Kampagne auf dich zugekommen oder hast du die? Ja, Kampagne? nee, 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 ich glaube, ich hätte selber aus eigener Kraft jetzt nicht sowas entwickelt, muss ich ja. ganz ehrlich sagen. Ach, also das ist aber äh, auf jeden Fall cool. Ja, es hat ja letztendlich gut geklappt, aber ja. ähm, na, also ich hätte da jetzt nicht jemand gesagt, hier steht die Kamera und ähm, ja. so dann und dann treffen wir uns, dann machen wir das, ähm, hätte ich das von mir aus wahrscheinlich nicht gemacht, weil wie gesagt, ich. Ähm, noch Schwierigkeiten habe, mich wirklich auf diesen digitalen Sektor so krass einzulassen einfach. Also ja. ich, es gibt mir einfach wirklich nicht so viel. Es hat Spaß gemacht für das, was es war, ja. aber es ist nicht das Wahre. Wie, wie, wie muss man sich das vielleicht so in, in dem Raum, in dem
1: Moment, wo das auf ja, es wurde ja, nicht auf <lacht> es wurde ja gestreamt, ne? Ja, es, wurde ja. es war nicht aufgezeichnet. Aber du hast ja quasi auch trotzdem irgendwie Feedback bekommen in im, im Form von einem Bildschirm, ne? Wo dann so.
2: Ja, also mehr oder weniger. Es gab eine Person, die mir immer so zugeflüstert hat, was für Titel sich gewünscht äh, ah, worden okay. und wie viele Likes die Titel hatten. Ähm, ja. Da gab es einen Kameramenschen auf jeden Fall, mit dem ich manchmal ein bisschen die Arme in die Luft gehoben habe. Das war so im Prinzip mein direktes Gegenüber, wo ich so ein bisschen Ja, der hat so ein bisschen, der hat das schon gefeiert so und das okay. war halt so meine mein äh, Spaßometer sage ich mal, ja. <lacht> wo ich also so ein bisschen Menschlichkeit aufbauen konnte ja. und äh, ab und zu ist dann nochmal der Direktor mal kurz reingekommen, hat geguckt, wie es läuft, äh, während ich meine Nebelmaschine in diesem 20 Quadratmeter Raum komplett äh, habe crazy gehen lassen. Geil. Und das ist, man singt dann halt so einen Song und es ist so, Girls Just wanna have fun. Und jetzt ihr. <lacht> Perfekt, super, und weiter geht's. Es ist halt einfach, ja, es ist seltsam. Da
0: weiß du, wie es ist, einen Podcast so aufzunehmen?
2: Ja, ja. Das also, Ich muss mir das. Aber wir selber, lacht
1: ja auch. Wir lachen auch, wir lachen über uns selber. Mal. Man ist genau. dann sehr gut im, im Selbstgespräche führen. Ich, ich stelle mir das aber wirklich auch. Also, man kriegt selber gar nicht mit, wenn es passiert, und im Podcast passiert es ja genau so, dass hm. man sich ja quasi ein Publikum vorstellt, was nicht da ist. Ähm, wo ist man, das so? Naja, wo dann. Also, jetzt gerade ist es nicht da, weil wir zeichnen ja vorher auf.
2: Das ist schon klar, aber stellt ihr euch das vor, dass das theoretisch da wäre? Weil ich stelle mir diesen Podcast immer so vor, als wenn wir wirklich einfach nur zu dritt zu so reden. Ich, um ich, ich, ich habe für
1: mich auch keine richtige Grenze gezogen, um ehrlich zu sein. Ich kann das auch selber nicht abstecken, ob ich, ob ich das jetzt habe oder nicht. Man, man, es ist eher so ein Vertrauen drauf, dass jemand es hört. Ja, ich ja. glaube, das kommt. Also bei mir kommt es ganz, es ist von Folge
0: zu Folge unterschiedlich bei mir. Manchmal ist es wirklich einfach nur ein Gespräch zwischen, zwischen uns beiden. Und manchmal habe ich auch ein bisschen das Gefühl, dass, das, ob das kann man jetzt gut oder schlecht finden, dass wir beide auch so ein bisschen anfangen zu referieren. Und ja. da hat man dann schon eher, könnte man das Gefühl bekommen, dass man vor Leuten spricht, weil das macht man dann eventuell manchmal vor Leuten.
1: Und so, weil so ein Wohnzimmergespräch führt man ja nicht vor Menschen normalerweise. Wobei es bei mir, komischerweise, ist es immer genau andersrum. Also bei mir am Anfang, das ist auch wenn ich so ein, dieses Intro jetzt gemacht habe und so, ist es natürlich, ähm, hat man so ein bisschen sein, sein, sein Bühnen. Sprech drauf irgendwie. Mhm. Aber in dem Moment, wo man sich jetzt im Gespräch vertieft, verschwindet das immer mehr. Weil man dann halt sich in ein echtes Gespräch reinbegibt oder echte Gedanken hat und so weiter, die man jetzt mit der Person gerade anhand dieses Themas ja. ähm, bespricht. Und dann verschwindet das für mich zumindest im Kopf immer mehr, dass da vielleicht jetzt jemand zuhört. Was auch dafür sorgt, dass es gegebenenfalls Sachen gesagt werden, auf die ich jetzt nicht mehr so <lacht> ganz stolz bin. Aber das ist eine andere Sache. Ähm, worauf wollte ich eigentlich hinaus? Ich habe gehört, es gibt Spiele. Spiele machen wir, dann auch noch. Ja, machen wir dann auch noch. Wir haben über Online-Karaoke Online gesprochen. Wir, gehen, wir waren bei genau, wir waren ah. Online-Karaoke. Es ging ja eigentlich um die Projekte, die du jetzt während Corona so ein bisschen gemacht hast. Und da gab es ja jetzt noch ein großes, über das wir jetzt schon vorher ein bisschen gesprochen haben. Und das ist Hebevision. Ja. Hebevision ist vielleicht für die, die nicht ortsansässig sind, ähm, hat nichts mit Heben zu tun. und Also Heben <lacht> und Gucken nicht. gleichzeitig. Es hat damit gar nichts zu tun. Ähm, sondern bezieht sich auf einen eigenen, ja, quasi Fernsehsender, das, äh, der Kneipe Hebedas, in der du seit vielen Jahren schon arbeitest. Ähm, was hat es damit auf sich? Was muss man sich darunter vorstellen? Wo kommt her? Wo geht's hin?
2: Also, Hebevision ähm, ist auch äh, ja, regional bekannt unter dem letzten deutschen Fernsehen. Ähm, wir, mein Chef kam auf mich zu ähm, Anfang letzten Jahres oder noch, noch früher. Äh, 2009, oh Gott. Was haben wir? 2022. Egal, vor ja. anderthalb Jahren hat gemeint, Luis, pass auf. Ähm, 2009, das war vor ungefähr anderthalb Jahren, <lacht> ja. <lacht> hat gesagt, Luis, pass auf, ähm, überleg dir mal bitte bis morgen was Cooles, was wir hier in der Kneipe machen können, während die zu hat. So, ähm, irgendwas. Lass deinen Gedanken freien Lauf. Und ich habe tatsächlich nur irgendwie zwölf Stunden gebraucht und habe dann gedacht, okay, ein, ein Fernsehsender wäre richtig geil. Und zwar. Je länger ich drüber nachgedacht habe, desto cooler ist es geworden, ähm, weil es gab schon mal die Idee eines äh, Groove Station Klo Radios, äh, ja. hatten wir damals glaube ich schon drüber kurz mal geredet, ist ja. auch ein Club, und da einfach ein, äh, auf der Toilette einen Radiosender laufen zu lassen, wo einfach nur ein 3-4 Stunden Loop kommt, wo nur Blödsinn erzählt wird, also wirklich aber von Werbung über äh, Nachrichtenbeiträge, über äh, eigengeschriebene Songs, alles selber machen, so bis zum letzten Sample. Ja. Genau, und ähm, Hebevision ist im Prinzip das plus noch die visuelle Dimension dazu, das heißt, ähm, die Idee ist, einen Fernsehsender zu machen, der in den Fenstern der Kneipe durchläuft, ähm, und also ein riesiger Loop und zwar gefüllt mit allen möglichen Sachen, die im Dunstkreis produziert werden, ob jemand ein Musikvideo macht, äh, ob es eine kleine Werbesendung für einen lokalen Betrieb ist, ein künstlerisches Video oder irgendein Video von einem Vortrag, von einer Abschlussarbeit, alles so, was sich anhäuft, alles, was Leute so mal selber gemacht haben oder vielleicht selber machen wollen, kann man in diesen riesigen Loop reinhauen und es ist halt, ähm, wird halt 24-7 im Prinzip ausgestrahlt durch die Fenster. Zusätzlich dazu äh, macht man über eine kleine Filmcrew eigene Produktion, und das haben wir dann auch gemacht. Unsere erste war zum Beispiel für den dicken Schmidt, für den Vegan-Döner, äh, ein Werbespot im 90 er Da Bin ich sehr, sehr stolz drauf, muss ich ja. sagen. Also wir alle haben da unsere ersten Erfahrungen mit äh, Lichtschnitt, äh, Drehbuch, alles überhaupt gemacht. Ich denke, dafür kann sich das wirklich sehr sehen lassen. Mhm. Genauso wie die ersten ähm, Neustadt-News im Prinzip, die wir da gedreht haben mit Außenbeiträgen, ähm, mit Wetter, allem Möglichen. Ja. Und ja, genau, also eine ja, es hat sehr viel Spaß gemacht. Es seid halt offen für alles, das sei halt das Schöne. So ein bisschen wie Karaoke. Ne, es bildet halt einen Rahmen, wo man gewisse kulturelle Inhalte reinwerfen kann. Also ob du jetzt Karaoke auf den Philippinen gehst oder in Schottland so, du, Leute werden andere Songs anders singen, aber es ist trotzdem alles Karaoke, aber es ist trotzdem ihr eigenes Kultur, gut, so, sag ich ja. mal. Und sowas bietet im Fernsehsender abstrakt auch. Und äh, genau, wenn man das jetzt hier in der Neustadt macht und sagt, hey, ich lade alle euch ein, eure Videoprojekte da laufen zu lassen. Dann hat man so eine kleine Paralleldimension irgendwie ja. geschaffen.
1: Vielleicht fürs Verständnis, das läuft quasi in den Schaufenstern, also in den großen Fenstern vom Hebedas, genau. stehen Bildschirme? Genau, fünf insgesamt. Fünf insgesamt? Die, Drei,
2: ja. Ja, ich war lange nicht mehr da. Nee, ist cool. Drei sind in, der Kne in, in die Kneipe gerichtet und zwei große stehen ähm, zum Fenster raus. Und Momentan ist es so, wenn die Kneipe geöffnet hat, haben die Bildschirme sind die Bildschirme an, weil ähm, neulich ist einer abgeraucht, also der hat Feuer gefangen und da dachten wir, okay, wir lassen das jetzt nicht mehr nachts durchlaufen, lieber. Yeah, okay, ja, Voll, macht Sinn.
0: Aber ähm, wenn, du, wenn du solche Ideen hast, ne, oder das auch mit dem Fernsehsender oder das, keine Ahnung, den ganzen Tag durchlaufen zu lassen, wirst, wirst du das machen oder kommst du auf die Ideen, weil du es witzig findest oder sag ich mal, also lustig, das mal zu machen oder spannend irgendwie ja. oder, oder warum machst du das? Hast du da noch so einen künstlerischen Hintergedanken?
2: Das ist eine richtig, das ist eine echt gute Frage. Also ich, ich denke natürlich immer, oh, wäre das cool, das zu machen? So, ja, wer, wer hat das ja, nicht? Ne? Also die magische Grenze ist natürlich, ja. das dann zu machen ja. erstmal und dann bestenfalls auch noch langfristig durchzuziehen, so was das Allerschwierigste ist. Ähm, ich, ich sag mal, in dem Moment war es so, dass ich eine Aufgabe bekommen habe. Mein Chef hat gesagt, denkt ihr, was Cooles aus und das war im Prinzip ja. mein Zündstoff, damit ich diesen Gedanken erstmal ausformulieren konnte und der ja, wachsen konnte, ohne dass ich jetzt das Gefühl habe, was also, das ist eigentlich für ein Blödsinn, werde ich eh nie machen. so. Er hat mich gefragt, ich habe ihm das vorgeschlagen, er fand das klasse, wir haben das Equipment geholt ähm, und dann ging es los. So. Ich habe mir vier, fünf Freunde gesucht, die auch viel Bock drauf hatten und dann los. Ähm, ich denke, das, das Schwierige ist, wenn man viele solcher Ideen hat, ähm, dass das natürlich die Gefahr schnell ist, dass man sich selber komplett zu ballert mit Ideen und Eigeninitiative und so. Also Bei mir ist es oft so, dass also viele Projekte, die ich mache, habe ich selber initiiert, sage ich mal, und bin froh, wenn ich Leute finde, die da mhm. halt auch Bock drauf haben. Gleichzeitig denke ich immer, also wirklich immer, ob die Leute dafür bezahlt werden, wie jetzt bei mir an der Arbeit oder nicht, weil es meine Freunde sind. Ich denke immer, dass ich ab einem gewissen Punkt irgendwie so die so ein bisschen anbettle, dass die jetzt meinen Traum so erfüllen. Mhm. Wisst ihr, was ich meine? Also mir ja. fällt schwer ja. zu glauben, dass Leute Ideen, die ich habe, wirklich cool finden und einfach ohne, äh, ohne Gegenleistung im Prinzip da mit auf den Zug aufspringen. So, das fällt mir extrem schwierig, so zu akzeptieren. Klingt für mich nach Kliemannsland.
0: <lacht> <Es lacht> kennst, kennst du das? Ja. ja. ja.
1: ja. ja. Ist, also Das ist finde ich auch aus eigener Erfahrung, das ist eine, eine, eine durchaus legitime oder ein legitimer Gedankengang. Weil natürlich, ähm, sagen wir mal, in unserer Größenordnung wieder kreative Projekte entstehen, sei es jetzt im Rahmen von einem Podcast oder Hebevision oder alles, was irgendwer von uns mal tut, kommt natürlich immer der Punkt, wo man es wo natürlich alleine nicht schaffen kann, weil man entweder das Equipment nicht hat oder das Know-how nicht hat oder die Zeit, die Zeit oder jemand braucht der die Kamera hält während man selber irgendeinen ja. Dödel macht oder so äh, ja. keine Ahnung ähm, und da, da, also ich, ich kann diesen Gedanken das, ist das erste Mal dass den jemand in meiner Gegenwart so klar formuliert hat aber es ist absolut richtig dass man immer die Angst hat dass der der andere oder die andere die man jetzt fragt ob er oder sie einem unterstützen kann, das immer so als Dienstleistung sieht, so ich tue ihm einen Gefallen ja. und man, man hat selber die Idealvorstellung davon, man infiziert jemanden von dieser kreativen Idee so sehr, ja. dass er oder sie es genauso will ne, und genau mit dem mit demselben Feuer da rangeht und auch nicht auf die Uhr guckt und so, ne, dieses, ja. die, diese ganzen Parameter, das ist eigentlich wirklich das ist ein interessanter Gedankengang, weil ich den so klar selber auch noch nicht hatte. Und das stelle ich mir natürlich in so einem Rahmen, wie, wie viele Leute seid ihr bei Hebevisionen? Wir sind insgesamt fünf Leute, die eigentlich das zustimmen. Ja. Ja. Und es ging, es ging allein, also der Funke, den hast du losgeschlagen sozusagen und hast es dann geschafft,
2: fünf Leute
1: gleichermaßen <lacht> ja. zu infizieren? Oder, oder Gut,
2: ja, auf jeden Fall. Und ja. das war auch eine total schöne Erfahrung für mich, weil es dann echt ähm, teilweise Momente gab, wo ich gesagt habe, hey, ähm, es wäre cool, wenn wir bis morgen äh, dieses Skript jetzt äh, fertig hätten für den Schachbeitrag meinetwegen. Und ähm, dann bin ich dann haben wir uns am nächsten Tag getroffen und das Skript war halt fertig so und ja. das war halt total ein toller Moment nicht weil ich das jetzt irgendwie beauftragt habe oder so sondern weil Sachen teilweise auch abgelaufen sind ohne dass ich sagen musste das wäre jetzt als nächster Schritt wichtig oder so ja. und mir fällt das immer sehr sehr bewusst auf wenn sowas passiert weil das recht selten passiert nicht weil die Leute unzuverlässig sind sondern weil ich ganz ganz schwierig nur bewusst Sachen also Aufgaben abgebe was so ein nächster Punkt ist, und das hat auch wieder zwei Hydra-Köpfe im Prinzip, und zwar einerseits, weil ich weil ich will, dass alles durch meine Hand geht, weil ich alles mal selber ausprobiert haben will und ich will wissen, wie alles geht und so. Und gleichzeitig ähm, halt, genau, was ich eben gesagt habe, dass ich halt niemanden an anders unbedingt jetzt belasten will mit meinen Aufgaben, die ich irgendwie habe. Und das äh, das steht mir schon sehr oft im Weg, so. Also ja. wirklich. Wie, wie ist deine dein, ist das, Man
1: kommt ja auch schnell an den Punkt wo, ähm, du hast gerade schon gesagt, weil es, du, du willst bei vielen Sachen, dass sie auch noch mal durch deine Hand gehen. Ja. Ähm, das ist ja auch natürlich auch so ein, so ein Reflex, den man dann auch lernen muss, so ein bisschen zu unterdrücken, äh, in mancherlei Absolut. Hinsicht. Ne? Das Absolut. ist mir auch selber halt in der Frage, Vergangenheit schon, schon schwer gefallen, mhm. ähm, dann bei bestimmten Sachen einfach auch die andere Meinung oder so dann auch zuzulassen. Mhm. Nicht, weil ich da, da intolerant bin oder so, aber weil ich selber irgendwie von irgendwas so eine, eine kreative Idee habe, Mhm. Und ich kann sie bloß noch nicht kommunizieren und deswegen ja. ähm, übernimmt da halt jemand anders und, und steuert das selber sowas bei und ich habe es einfach noch nicht klar genug äh, gemacht, wie, wie ich es mir vorstelle und so weiter. das ist, ist äh, auf jeden Fall interessant. Ja. Ähm, aber also ihr habt Hebevision jetzt quasi, es ist letztendlich die Leute, die Hebevision machen, das bist du, plus vier weitere. Freunde. Es, ja, ist ein, genau. es ist letztendlich ein, ja, eine Art Kunstprojekt, oder? Also ja, so, so es kann, ist, genau. Es ist, da verdient ja auch keiner Geld dran. und nee, es, nicht. Es, es, äh, es bietet Airplay, wenn man es so will, für Leute, die auch Bock haben, was
2: zu machen. Genau. Und wenn jemand schon was fertig gedreht hat oder so, kann er das einfach mit in den Fernsehsender Hebevision ja. schmeißen. Jetzt vielleicht noch und dann gibt es halt das Produktions Direkt die technische
1: Frage, wenn es jetzt jemand hört, der das schon hat, wie würde der Hebevision erreichen?
2: Über YouTube, ähm, Instagram und im besten Fall natürlich einfach vor die Fenster stellen. <lacht> äh, weil da kriegt man halt die volle Lutsche und teilweise Uncut ähm, Sachen von Sachen, äh, von Beiträgen, die man halt nicht so im Internet posten kann. Ja. Komplett, weil es dann gesperrt wird. Ach so. ja. Ähm, weil äh, ja Geschlechtsteile
1: abgebildet werden, oder? Nee.
2: Also, das ist eine nette Idee auf jeden Fall. Wir ah. können da gerne zusammen nochmal dran arbeiten ja. für die nächsten Nachrichtensendung. Ja. Kein Problem. Also, das wäre mal was. Ja, ich finde auch, man geht damit viel zu
1: spießig um mit dem Thema. Ab, ab 24 Uhr werden Pimmel gezeigt. Alter, das ist eine, eine eigene, eigene Sex-Hotline-Werbespots in der Hebevision. Oh Gott. Oh, das, das ist dann quasi, also gibt es jetzt noch, ähm, <lacht> ich wollte gerade DLF
2: sagen, das wurde der Deutschlandfunk. DS, DSF, ja. Sexy-Spot gibt es das heißt, noch. Sexy also, Sport ich muss noch mal kurz ein äh, Memo machen. Ja. Ähm, eigene Sex-Hotline für Hebevisionen ab 9 uhr
0: also, Danke, Oder <lacht> Also man könnte auch alternativ irgendwie, keine Ahnung, dicke Menschen LKWs ziehen lassen oder so, für die, die jetzt nicht so oft auf Porno haben.
2: Ach so, ich oder dachte, das verbinden. Für einen guten Zweck. Ja.
0: ja, Ja. alles für einen guten Zweck. Für, für, die, für die Kinder der Welt, die in Armut leben, könnte man das machen. Also,
1: <lacht> <lacht> ja, wie kommen wir da jetzt wieder raus? Das keine war, Ahnung. Ähm, wir waren bei Hebevision stehen. Ja. Genau, ja. eigentlich ging es ja darum, Leute zu motivieren, die schon was haben, das äh, zur Verfügung zu stellen. Genau. Jetzt ist, äh, jetzt ist ja aktuell, wir haben im Vorgespräch schon drüber gesprochen, die, die Sendezeit so ein bisschen an die Öffnungszeit der Bar geknüpft.
2: Das stimmt, ja. Richtig. Und
1: das sieht zurzeit schlecht aus. Wie, wie ist denn, wie ist denn der Plan für Hebevision? Gibt's, gibt's Ideen, wie das weiterläuft? Wird es vielleicht doch auch mehr im, im digitalen? Raum präsent sein oder also, nehmen uns mal ein bisschen mit, wo, wo wird die Reise vielleicht noch hingehen?
2: Okay, also ähm, ich lass mich so formulieren: Hebelvision versucht jetzt nicht irgendwie ein, ein gewisses Kontingenz auf Kampf zu erreichen, sondern ähm, im besten Fall ist es so, dass dieses Equipment ähm, genutzt werden kann, damit Leute ihre Projekte mit dem Produktionsteam Hebelvision zusammen realisieren können. Ja, also. Wenn jetzt beispielsweise ihr sagt, ihr hättet gerne äh, einen kleinen Teaser für 10 ja Uhr, müsst, ja, für nach 0 Uhr, ja. ähm, und ihr sagt, hey, ich habe ja so einen richtig sexy, frechen Font, den ich mir vorstelle für die Telefonnummer, die dann abgebildet wird und ja. so rumblitzt, dann äh, machen wir das für dich und dann ist das eine offizielle Hebelvisum-Produktion und läuft natürlich auch mit auf all unseren Kanälen. Und äh, so versuchen wir halt in, in Ko Kooperation mit den Leuten, die halt coole Ideen haben, äh, uns selber zu motivieren, halt im Prinzip da weiter dran zu, festzuhalten. Ja. So. Ja. Also wir haben uns jetzt so ein bisschen ausgeschissen, unsere Gehirne. Es sind äh, bestimmt noch zehn Sachen in der Pipeline, die noch nicht fertig geschnitten sind, die aber schon existieren. Und es ist Gold, Leute. Also es <lacht> ist wirklich, also da gibt es da gibt's so ein, zwei Sachen, die sind besser als alles, was wir bis jetzt äh, irgendwie uns ausgedacht hatten. Ja. Und da freue ich mich ganz besonders drauf. Und das wird auf jeden Fall die nächste Zeit kommen. Ähm, freut euch einfach drauf. Und wenn es da ist, Aber ist der,
1: ist der Reiz, wie ist das für dich? Als, ich meine, als jemand, der, das, der sozusagen diese Form von Kunst auch mitproduziert, ja. geht, stellt man sich ja natürlich an irgendeinem Punkt, sei es ganz am Anfang oder dann zum späteren Zeitpunkt, immer den Moment vor, wo das jemand das erste Mal sieht, hört, was auch immer. Ja. Ne? Also ja. das, ist ja, das ist ein durchaus wichtiger Gedankengang, wenn man sowas ja. macht ist sozusagen der erste Eindruck eines Hörers, einer Hörerin, eines Zuschauers, einer Zuschauerin, wie auch immer. Wie ist das jetzt in so einem Format, was ja sozusagen so linear zyklisch durchläuft, wo das es quasi hm. nicht den Moment, den diesen YouTube-Moment gibt. Ich sehe ein geiles Thumb Thumbnail. Thumbnail. Thumbnail, wie man ja sagt. Mhm. Ähm, und klicke drauf und jetzt möchte ich das anschauen. Das ist ja
2: das, das, gibt, das ist ja, ja gerade das, was so funktioniert, weil auf YouTube und Instagram gibt es ja die Einzelbeiträge, die du dir angucken oh. kannst, die aber nur die, die wirklich vom Produktionsteam Hebevision gemacht äh, wurden. Ah, okay. Und was du im Hebe, das in den Fenstern siehst, ist ein dicker Loop mit den Hebevision-Produktion plus alle Sachen von externen Leuten, die was eingeschickt haben, ah, cool. das ist dann der Sender im Prinzip. Ja. Also, man muss unterscheiden wie RTL-Produktionsteam und RTL der Sender. So. Ja. Bei RTL laufen, laufen ja auch, läuft ja auch Harry Potter manchmal so. Ja. Und das wurde nicht von denen gemacht, weißt du? Ja. Und ähm, das Schöne ist halt, dass du in diesem Fernsehsender, also bei dem Loop, der im Fenster läuft, das muss halt nicht linear sein. In dem Sinne, und es muss auch nicht zusammenhängend sein. Es können irgendwelche, das kann so weit auseinander sein, die Einzelbeiträge. Und wenn sich das Leute von vorne angucken, ist, die hören ja auch gar keinen Ton. Es ja. <lacht> gibt ja auch gar keinen Ton. Ja. Und äh, das ist einfach nur, es ist sehr, sehr amüsant, auf jeden Fall die Leute zu beobachten, weil hm. die einfach null raffen, was abgeht. Vor allem bei diesem ganz schnellen Teaser, der meistens am Anfang vom Blumen kommt, wo so alles so gegeneinander geschnitten wird.
0: Ja, ähm, ja da, da muss ich gerade an die. Also es ist kein Alleinstellungsmerkmal für diese Bar, aber da muss ich an die Bar-Paradox denken,
2: mhm.
0: ähm, die wir auch alle kennen, wo dann abends auf diesem Fernseher da auch immer ohne Ton so ah. klassische Sportclips laufen, so keine Ahnung, so, vier, also so drei Stunden lang Wellensurfen oder, <lacht> oder, oder Skifahren oder Manchmal kein, aber auch so Mega-Fails, wo so Leute ja, mit dem Skateboard auf, aufs Maul manchmal fliegen. Auch Fail Und da muss ich sagen, ja. finde ich eigentlich die Idee, einfach äh, zufällig Videoschnipsel laufen zu lassen, viel geiler.
2: Absolut, ja. Weil
0: du auf, auf, auf die, so, sobald ein Fernseher in einer Bar hängt, wo, wo so Hintergrundrauschen drauf läuft, ist das immer so ein, so ein komischer Eyecatcher für Menschen oder wenn man in einer Gruppe da ist, gibt es irgendwie immer ein paar, die dann nur so da drauf schauen, weißt du, und so sinnlos sich irgendwelche Sportvideos anschauen, aber ich glaube, wenn dann so zufällig dann bei euch Clips laufen, ist das auch irgendwie vielleicht sogar so Diskussionsgrundlage, weißt du, so das... Das kann schon viel ja. mehr an als, als, keine
1: Ahnung, Wellen surfen oder so. <lacht> Weiß nicht. Es ist, es ist natürlich immer in so einer gesellschaftlichen Runde ein komisches Ding, wenn ein Fernseher läuft. Also, ich, ich habe das jetzt neulich tatsächlich bei meinen Eltern mal wieder erlebt, zu Hause, wo zum Abendbrot so der Fernseher lief. Und da kam irgendeine Sat1-Show, keine Ahnung, irgendein Klimbim. Und, und man ertappt sich so, wie, 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 wie so ein paar Leute beim Essen einfach die ganze Zeit auf dem Bildschirm stehen und nicht mehr ich, miteinander reden. Aber es ist natürlich auch was anderes, wenn man dort Sachen sieht, die vielleicht irgendwie einen Witz haben, den man nicht vorher sieht oder, oder eine, eine Idee haben, die man jetzt so nicht erwartet, wie im, im linearen Fernsehen vielleicht. Also das es, es, es kann ich mir auch sehr, ähm, sehr unterhaltsam vorstellen.
2: Äh, ja, ich, will, ich, ich muss einfach dranbleiben, wir müssen einfach ja. dranbleiben. Ich ich finde nach wie vor, dass es eine tolle Idee ist, aber, ähm, wie ihr ja schon festgestellt habt, so, das ist an die Öffnung der Bar gebunden, aber gleichzeitig ist es auch einfach eine faule Ausrede zu sagen, okay, die Bar hat jetzt offen, deswegen können wir keine Videos mehr drehen, so, ja. das ist auch Quatsch, so, man muss da einfach dranbleiben und, äh, es ist, ich denke, jeder, äh, für jeden ist es gerade schwierig, sich zu motivieren. Ich will mich nur nicht darauf ausruhen, jetzt, ja. äh, immer zu sagen, ach, hier, das ist scheiße und so. Und das wie, 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 kam das bei dir eigentlich so, dieser, dieser,
1: Du hast ja durchaus Kunst und Unterhaltung schon Studi vorher gemacht, du hast es studiert, sozusagen. Äh, woher kam der, der Drang zum, zum Medium Film und Video? Also war das schon immer ja. da oder, ja. oder war das neu oder hast du das für dich entdeckt? Und vor allen Dingen, vielleicht gleich in, im selben Zuge, der Frage: Wieso der dann aber auch das, der Kunstgriff zu sagen, man macht, man imitiert, sage ich jetzt mal vorsichtig, einen klassischen Fernsehsender? Und macht nicht so eine Art YouTube-Format, wie es ja heutzutage gängig ist. Ne? Also, das ist ja, die Idee von euch ist ja durchaus komplexer als jetzt nur einen YouTube-Kanal, wo man einmal in der Woche seine IKEA-Einkäufe präsentiert, wie das ja viele ja. Kids heutzutage machen. Es ist ja, es hat ja deutlich mehr Ebenen und die Inspiration liefert ja durchaus irgendwie so das alte Idealbild eines Fernsehsenders wie RTL Sat. 1 oder wie sie alle heißen. Also woher, woher kommt es und, und wieso gerade in, in der Darreichungsform? Okay, was war noch mal die erste Frage? Wie, wo,
2: Med, äh, Medium Film und Video. Ach so, okay. Ja, also deine Begeisterung. Äh, de, das Medium Film ist schon begleitet mich schon ewig auf jeden Fall. Also ich habe es schon früher als kleiner Wanz geliebt, irgendwie so Mini-Filme auf meinem ersten Handy irgendwie zusammenzuschneiden. Mhm. Ähm, auf jeden Fall, ich, ich sag mal, Film ist vereint ja letztendlich alle. Künste irgendwie so interdisziplinär, also ob du jetzt ein, du kannst eine Theatervorstellung äh, auf dem Fernseher laufen lassen, äh, du kannst einen, einen Tanz-Aerobik-Kurs als Fernsehshow verkaufen, äh, du kannst ein Musikvideo oder einen Film, also das sind ja das sind ja Formate, die letztendlich ähm, auditiv, ähm, visuell und performanceartige ja, Bestandteile haben, also im im filmischen Format kommt alles zusammen im Prinzip, ja. ja. Äh, man könnte noch sagen, okay, Videospiele sind noch eine Stufe krasser, weil man da halt immer noch als Zuschauer oder Zuschauerin noch aktiv interagiert. So. Das ist nochmal eine Dimension, die dazu kommt, aber grundsätzlich ähm, ist da halt alles möglich. Ja? Und das ist schon mal was, was super, super spannend ist. Ähm, ich hatte ja eingangs erwähnt, dass mit dem Kloradio. Äh, das, das ist natürlich auch cool, wenn man einfach auf Toilette geht und dann irgendwelche Leute reden hört. und Oder halt auch wie jetzt hier mit dem Podcast, dass man sich nur vorstellen kann, äh, wie die dazu aussehen. Oh, das hört sich ja viel besser an, krass. Ist halt, verdammt, sorry.
1: Das, das wird ähm, später in der Postproduktion, ist das alles also, also glatt gelutscht. Da bleibt nichts mehr
2: übrig. Genau, und ähm, was soll ich sagen? Also diese Ästhetik dahinter, das war halt tatsächlich sehr schwierig. Das hat ein paar Tage irgendwie Gehirnschmalz und mehrere Leute gebraucht, um erstmal dahin zu kommen. Okay, wie macht man einen Fernsehsender, wenn man kein, keine Sendefrequenz hat? Und also wie ja, soll okay. das funktionieren? Ja. Und da gab es verschiedene Ansätze. Zum Beispiel, dass man halt ähm, auf äh, Twitch zum Beispiel streamt und da einen Loop einfach laufen lässt, beziehungsweise es gibt ja auch, äh, ich weiß gerade nicht, wie es heißt, aber es ist auch so ein neuer Fernsehsender-Ding, wo jeder im Prinzip so eine Sendezeit hat und das tatsächlich live, live, also jeder Beitrag ist live und das läuft aber 24-7 durch, äh, ich ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Auf jeden Fall, das war noch so eine Idee, was natürlich absolut nicht zu schaffen wäre mit unseren Kapazitäten. Also wir ja. hatten ja jetzt auch, wir haben ja gar nicht die äh, die Macht jetzt irgendwie tausend, dass tausend Leute bei uns mitmachen wollen und um Sendezeit betteln, so dass wir auch um fünf Uhr nachts am Dienstag irgendwie mit Game Content füllen können. Also die Idee war deswegen äh, eigentlich relativ so. Okay, was macht Fernsehen aus? Das ist, Fernsehen läuft durch. Fernsehen ist Du machst den Fernseher an und es läuft ja, irgendwas, ja. ja. Also, die, das Fernsehen an sich, könnte man ja sagen, ist in verschiedene Sender unterteilt. Ja. Äh, an, also, das ist so, so, also alles, oh Gott, <lacht> ich halte mir gerade die Hände vors Gesicht, weil egal, was man sich ausdenkt, diese Mikro-Dimension, in die das so rein, in die man so reinzoomen kann, das ist einfach so unendlich. Mhm. Ähm, Jetzt, ich muss das gerade selber mal für mich rekapitulieren. Ich glaube, am Anfang stand tatsächlich so eine Art News-Sendung einfach zu machen oder so eine Hebe das sendung Und wir hatten aber so Bock auf, auf, also auf Werbespots zu drehen und nicht nur Nachrichten zu machen oder dann halt auch mal eine Gameshow, dass halt die Frage war, okay, wie zum Teufel will man das in einer Sendung vereinen? Und dann ist halt die nächst das nächsthöhere höhere Level wäre halt ein Fernsehsender zu machen, wo man all das halt unabhängig voneinander produzieren kann und einfach nur reinschmeißt in diese in diesen Begriff Hebevision und ja. alles was da drin liegt in diesem Fässchen ist halt Hebevision, ja? unabhängig davon was es ist oder wer sich es ausgedacht hat und ähm, dass als wir uns da dann halt übereingekommen sind okay das soll es sein und vor allem auch dass man halt nicht ähm, jede Woche einen Beitrag unbedingt forcieren muss, sondern dass man andere Leute inspiriert, ihre eigenen Sachen damit einzuschicken, das ist halt, äh, ja, für uns zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall die beste Lösung gewesen und dann habe ich halt angefangen, dieses Hebelvision, diesen Bumper zu machen, im Prinzip wie das Hebelvision so reinfliegt und was ja. halt so 70er-Jahre-mäßig aussieht, ja. CBS-Style, wie auch immer. Ähm, das ist, das sind dann so Visionen, die so instant einfach kommen. Also, als mich mein Chef gefragt hat, ey, denkt ihr mal was aus? Das erste, was ich vor Augen hatte, <lacht> war dieses Hebevision-Logo, wie das reinfliegt und dann eine französische Stimme auf Deutsch sagt Hebevision. In, und, in Anlehnung an die Harald Schmidt-Show habe ich mich immer gefragt, weil echt?
1: der hatte ja eine Zeit lang, ich weiß nicht, wie sie hieß, eine er ja, ist so einen kleinen Sidekick, ich weiß nicht, wie gesagt, war eine Dame, sie war Französin und sie hat immer die Aral schmied show angesagt. Ach, krass! Okay. Ja, ja, das gab, das gab deswegen habe ich da am Anfang dran gedacht, wow, das war die Inspiration. nein, das habe ich noch nie
2: gehört. Okay. okay. Aber krass. Das hat ist ja auch nicht Zufall. die ganze
1: Zeit durchgehalten bei ihm, es war noch mal so ein Jahr oder so, wo es die gab. Okay. Aber das war, da war, das war meine, meine, äh, da habe ich gedacht, das ist die
2: Inspiration gewesen. Okay, nee, das höre ich zum ersten Mal, krass. Okay. Nee, ich, äh, ich hatte einfach wirklich nur diese, diesen Sound, dieser Stimme ja. im Ohr. Hebelvision, Hebelvision. <lacht> und ich habe nur eine französische Freundin, die ich dann eine Woche später haben wir zusammen zu Hause getrunken und dann ist mir übelst besoffen, ist mir noch eingefallen, dass ich halt sie eigentlich fragen wollte, ob wir es aufnehmen weil Ich habe einfach nur mit meinem Handy, habe es hingesehen, habe gesagt, sag mal, zehnmal Hebelvision. Und sie hat gesagt, so, Hebelvision, Und dann habe ich halt eins <lacht> rausgeschnitten, das war super knapp auf jeden Fall, ja. äh, die, dieses eine Sample. Und das wurde dann benutzt und es ist genauso, wie ich, wie ich mir das immer erträumt habe. Also das sind dann so diese kleinen Momente, wo ich denke, so, ja, es ist so, ja, sehr konkrete, sehr konkrete Standbilder immer vor Augen habe ich, aber halt nicht so richtig drumrum. Also wie es dann weitergeht, ist es immer total offen. Man macht es dann und ist dann so am Punkt X und hat dieses ganze Equipment und hat dann halt diesen, diesen einen kleinen äh, Bumper ge irgendwie gebaut, genauso wie man sich vorgestellt hat. Und dann ist so, okay, <lacht> wie, wie soll es jetzt weitergehen? Jetzt ist ja alles hat wir jetzt alle heiß gemacht und so. Ja, naja. dann
0: kann ich, ich also ich weiß ich ich, ich guck gerade meinen äh Kur Podcast an. Ich weiß nicht, oh. wie es wie es dir da geht. Ich habe gerade in meinem Kopf ein bisschen eine Parallele zu unserem sage ich mal, ich sag mal Berufsalltag. Bei dir könnte man es auch ja. Berufsalltag nennen, glaube ich, ne, so im weitesten Sinne, weil also mir geht's zumindest so äh dass ich auch so sehr viele einfach Ideen habe und dann auch viel auch mal so anfangen und, und mach und dann kommt man dann an irgendeinem Punkt, wo man sagt, okay, und jetzt? Und ja. da ist es natürlich bei uns im Berufsalltag immer so, dass du da noch jemanden hast, der ein, eine Stufe, zwei Stufen, sage ich mal, über dir steht, im klassischen Sinne dein Chef sozusagen, ja. Im, im ganz klassischen Sinne der oder die dir dann halt einfach sagen kann, okay, und, und jetzt mach mal, mach mal da weiter oder, oder geh mal zu der Person hin und red mal mit dem oder mit der und, und guck mal, was ihr da noch draus machen könnt. Also hast du das Gefühl, dass, dass dir jemand
2: fehlt, der... Ja.
0: Der, ja. der das nochmal so ins größere Bild rückt.
2: Ja, weißt du, was ich meine? Ja, ja. ja. das Gefühl habe ich absolut. Also es fängt schon damit an, ähm, wir hatten ja vorhin äh, kurz besprochen, wie es ist, so Aufgaben abzugeben und dass es halt manchmal schwerfällt mhm. und so. Und aus welchen Gründen? Ich glaube, ich brauche ganz oft einfach mal eine Person, die sagt so, Luis, du lässt das jetzt einfach und lässt mich das machen. Oder du gehst jetzt mal dahin und machst das, das ist eine gute Idee, los, mhm. ab mit dir. Mhm. So, und meistens ist es so, dass, dass die meisten Leute... Halt, total willig sind mitzumachen und total motiviert. Aber ähm, dass man halt selbst immer so als die Person teilweise angesehen wird, die halt, sag ich mal, weiß, wo es, äh, immer noch am besten weiß, wo es lang geht, sag ich mal. Ja. Ja. Und äh, ich wünsche mir das ganz oft, dass ich brauche einfach ein Management langsam. Also es reicht <lacht> wirklich. Ja. Ich, ich habe so viele geile Ideen, ich will einfach nur gute Ideen haben mein ganzes Leben lang und nichts davon machen. Müssen, sondern, also doch, das schon, aber braucht dann jemand, der sagt, ja, das ist. Das ist ja Ich mach's. Ach, nee, War nur Witz. Das ist ja auch häufig der Moment, der sehr entzaubernd ist,
1: wenn man in irgendeiner Form ähm, mit, ich sag jetzt mal, diesem verschimpften Wort äh, Medien arbeitet. Dass man, man hat eine geile Idee, wie was aussieht oder wie was klingt oder wie vielleicht auch ein Song klingen soll, wenn man als äh, Musiker was schreibt oder irgendwas. Ähm, und dann kommt man an den Punkt, wo man es herstellen muss. Ne, dieser dieser Zauber, der dort sofort vergeht. man sieht das Bild in einem Fernseher vor sich laufen aber wie kommt es denn dahin? ja du musst halt äh, da stehen halt drei vier Kameras ähm, und die müssen erstmal technisch sehr sauber eingestellt werden bis das Bild so aussieht und so weiter also man lernt ja da auch also man das ist ja nehme ich mich auch nicht aus für Leute, die irgendwie mit mit Medien in irgendeiner Form auch immer zu tun haben, dass man da auch selber schnell, Zauber verliert, wenn man sich sozusagen alles, man guckt ja sich auch vieles an, was andere machen und, und analysiert. Man schaut dann, okay, wie haben wir das hinbekommen, dass das Bild so aussieht, dass das, der Sound so klingt oder wie auch immer. Ähm, und das ist habe hab ich so das Gefühl, dass es für Leute, die ich dann um Gefallen um bitte in dem Zusammenhang sagen, könntest du mal mitkommen, das filmen oder, oder ne, sowas machen, da verlieren Leute dann die Lust, die die Visionen nicht teilen. Weil die dann feststellen, ah, das ist ja gar nicht so das ist leicht. Sieht, das ist ja gar nicht so leicht, wie das dann im Fernsehen oder äh, aussieht oder dann auf der Aufnahme klingt oder so. Da muss man wirklich irgendwie was tun. Ja. Das ist ja irgendwie auch ein sehr entzaubernder Moment, mit dem man umgehen muss. Ähm, und dabei trotzdem noch die Kreativität zu behalten. Ja. Und, Weil das ist ja, das kann ja durchaus wirklich sehr ernüchternd sein.
2: Absolut. Und vor allem nicht nur die Kreativität, sondern wenn man halt genau weiß, wie es aussehen soll oder sich anhören soll dass man halt bis zu dem Punkt, wo es dann so ist, ja. halt auch durchzieht und halt da gibt es dann irgendwann so ein krasses Tal, so es funktioniert, es ist schon ziemlich gut, dann geht es so langsam bergab, irgendwie die Energie sinkt ja. und irgendwann, wenn man dieses krasse Tal überwunden hat, wenn alles scheißegal ist, dann kommt meistens immer noch mal so ein richtiger Kickback ja. irgendwie so und ähm, da muss man sich ja selbst auch erstmal motivieren, so lange dabei zu bleiben und geschweige dann andere so mhm. das ist eine sehr große Aufgabe. Es ist halt so unendlich viel Arbeit mit mit Medien, zu, also gerade mit Filmen irgendwie zu arbeiten, selbst wenn man es nur so halb dilettantisch machen will. Ja. Das ist einfach sehr viel Zeit. So ist das. Trennt die Spreu vom Weizen. So ist es. Deswegen, um nicht diesen Punkt zu erreichen,
1: also, ne, also <lacht> den Punkt davor, wir wollen ja nicht hier ins weiter, immer weiter ins Tal gehen und dann, dann geht ja. nichts mehr, ähm, haben wir uns gedacht, wir, wir machen ein kurzes Gedankenspiel mit dir. Okay. Ähm, und wir, ja, vielleicht können auch die ZuhörerInnen mitmachen. Dass man jetzt vielleicht einmal mal kurz die Augen schließt. sich, sich anfasst. Nee. Ähm, die, die Frage, die, die, die wir jetzt hier mal stellen wollen, wir, wir ähm, versetzen uns jetzt mal in die Rolle des... In welchem Maßstab machen wir es? Dresden, Deutschland? Wir fangen mal mit Dresden an vielleicht. Oder Sachsen. Sachsen. Sagen wir mal Sachsen. Sachsen. Wir haben ja den, äh, den besten karaoke Performer, ähm, Magier, und Künstler, sächsisch äh, anwesend. Deswegen Sachsen ist vielleicht ein guter Maßstab. Wir stellen uns doch mal vor, wir werden jetzt für die, für die restliche Länge dieses Podcasts, wie auch immer sie sein möge, ähm, die Kulturbeauftragten des, äh, des Bundeslandes Sachsen. Die Frage wäre natürlich in unserer sehr begrenzten Amtszeit äh, äh, und, und ja, Verweildauer in dieser äh, Legislatur, was würden wir beibehalten? Was würden wir sofort aussortieren? Und was würden wir einführen an neuen äh, Ideen, an neuen Geldern? Wo würden wir vielleicht am, am meisten ansetzen? Wo sehen wir die größten Bedarfe?
0: Also die, die, die Frage muss man vielleicht zur Erklärung mehr dazu sagen. Vielleicht wirst du bestimmt nicht wissen. Wir hatten Das beruht so ein bisschen auf, auf einer Frage, die wir uns in der, in der vorherigen Podcast-Folge irgendwann mal gestellt haben. Ja. Wenn wir irgendein Gesetz jetzt in dieser Sekunde erlassen könnten, welches wäre Boah, es? Und wir wir ja. wollten es jetzt nicht so global mit dir spielen, aber schon ja eher ein bisschen fokussierter. Das ist so der Hintergrund vielleicht, da ist als keine Information für dich.
1: Das ist natürlich, eine, das ist natürlich eine harte Frage, wo man jetzt nicht so schnell mit einer Antwort aus der Hüfte schießen kann. Deswegen können wir hier mal, wir können ja mal langsam anfangen. Was ist denn? <lacht> was findest du denn jetzt an, an deinem Umfeld, sagen wir mal kulturell oder so? Was findest du denn? Ist eigentlich so gestaltet, dass man darin gut arbeiten kann, was findest du gut und, und, und was spricht dich auch an sozusagen in dem, in, ja, in dem Rahmen Kultur ganz allgemein, es gibt ja bestimmt Sachen die, wo du sagst, die... Mich spricht vieles
2: an, ja, also ich ja. könnte jetzt natürlich anfangen alles aufzuzählen was mich irgendwie anspricht, aber vielleicht sollten wir eher bei der Frage bleiben, was man ändern können wir auch könnte. Machen, ja. Weil ja, ja, glaub, wenn du da du direkt eine
1: Idee hast, ich wollte dir nur den, 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 den Übergang erleichtern aber
2: gerne, gerne. Also, wenn du Ideen hast, äh, äh, schieß, sie, schieß sie gerne raus. Also, ich würde mich freuen, wenn unsere Landesregierung äh, einfach ein paar leere Räume baut mit einer Steckdose, die man <lacht> sich einfach mal für einen Huni am Abend mieten kann und wo man keinem auf den Sack geht. So, ich glaube, das ist das, was die Leute <lacht> brauchen und wollen manchmal. Äh, also, was macht man denn da drin? Äh, da drin, also, das ist jetzt vielleicht sehr aus meiner Perspektive, aber du musst dir vorstellen, ein leerer Raum, ist für mich wie so eine 3D-Leinwand im Prinzip. Ich, ich, ich denke, ihr, ihr wisst, was ja. ich meine. Man steht so in einem leeren Raum, neue Wohnung meinetwegen, irgendwie ja. Mietvertrag unterschrieben und man stellt sich sofort vor, wo steht das Bett, wo steht die Couch, wo hängt das Bild, wo ist die Pflanze so, wo sind meine Klampfen und so ein Zeug. Und du füllst diesen Raum einfach. Man steht, der Kopf wird leer und du stehst in diesem Raum und kannst dir einfach Sachen vorstellen. Und was ich jetzt meine mit Mieten für ein am Abend, können auch 200 sein, ist egal. Auf jeden Fall... Komm, bisschen Geld in die Kasse. Ne? <lacht> ähm, dass man diesen Raum mieten kann, um im Prinzip ähm, kulturelle Veranstaltungen zu machen. Ob die jetzt privater oder äh, halb öffentlicher Natur sind, ist erstmal egal. Aber das wäre, das ist für mich ein Riesentraum. <lacht> wenn ich, oder war es für mich? Ich habe mir jetzt äh, mir mein Plätzchen gesucht, wenn auch nur auf Zeit. Aber ähm, ja, dass man im Prinzip von Licht über. Ähm, alles mögliche Technik, Dekoration und so, dass man diese Räume einfach nur gestaltet für sich und dann einfach ein riesiges Freudenfest feiert und äh, dann einfach gestärkt wieder so ein paar Wochen irgendwie überstehen kann. Und halt so ein bisschen aktiv auch war, weißt du? Also nicht so ja. von wegen, ich lass mich jetzt irgendwie bekochen oder äh, lass mir jetzt irgendwie zehn Humpen im Pich meine Oktoberfestzeit bringen. So, <lacht> sondern halt so von A bis Z so ein Projekt einfach zu realisieren für sich selber äh, und was könnte das schöner sein als eine geile Party, weil es geht schnell, also man braucht jetzt nicht so tagelang allein in der Werkstatt, was auch für viele cool sein kann, aber ich meine, worauf ich nur hinaus will, mir hat es so lange gefehlt, einfach nur einen scheiß leeren Raum zu haben. Ich habe mir meinen ganzen schönen Kram geholt, so, und dann dachte ich jetzt, komm, jetzt suche ich mir einen kleinen Raum und dann ähm, mache ich alle Leute da, sind alle Leute herzlich eingeladen und es war doch schwieriger als gedacht. Gut, ist jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt, auf jeden Fall. Aber es ist das Erste, was mir eigentlich. Aber also, ist. dann, dann wäre ja sozusagen, also um die Idee mal zu abstrahieren:
1: ja. Flächen zu schaffen für Kunst, Kultur, Feiern. Ähm, ex
2: bis hin zum Exzess. Ja, genau. ähm, also, am besten gefließt, sodass man halt nachher nur abkirchern muss, muss. Weil ja. die meisten freien Flächen, Kulturflächen, die du hast, sind halt irgendwelche Galerien, wo. Äh, also, da gibt es ja einen ungesagten Code so. Also, ist es ist ja nicht so. Das, dass man da machen kann, was man will, so sage ich ja. mal, weißt du, sondern dass man einfach so Räume schafft, wo es natürlich ähm, ich mal, im Rahmen der, der, der Verfassung irgendwie ja. Am besten Fall <lacht> ähm, ja, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. halt ne? Aber, aber ähm, man könnte jetzt äh, vielleicht, auf, weil,
1: weil du das gerade ansprichst, dahergehen und sagen, naja, vielleicht ist ja aber auch unser, unsere Vorstellung von Kultur ähm, zu sehr von so einem elitären Gedanken geprägt. Also es gibt viele Räume, ja. wo was passieren kann prinzipiell, aber es gibt irgendwie so unausgesprochene Regeln, da darf man nur als gestandener Künstler zum Beispiel rein, was genau. machen und so weiter. Ähm, also geht das so in die Richtung, dass man vielleicht auch sagt, äh, Kulturräume sollten eigentlich im Prinzip ja erstmal von, wieder von mehr Leuten bespielbar sein,
2: ja, Kultur muss ja jetzt auch nicht unbedingt heißen, dass ich jetzt eine künstlerische Performance mache, dafür Eintritt verlange und dann halt Leute ja. Äh, ja, 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 sich genau. hinsetzen können und mir dabei zugucken so, genau. sondern das ist halt wie gesagt, das könnte halt auch einfach eine, eine Riesen-Pornoparty halt einfach nur sein so, weißt du? Und äh, Scheiß ja. drauf einfach, das ja, ist auch Kultur die einfach auch. Das das äh, Bum -Bum musik ja. sowas soll's. Egal. Nee, ähm, ja. Also doch, und äh, die Flächen, die es halt gibt, sag ich mal, oder die es gab, vor allem jetzt in den 90ern und 2000ern, es, also es gibt ja viele Flächen, jetzt gerade in Dresden oder auch natürlich in Leipzig, Chemnitz, die, ähm, die gut genutzt werden, die für tolle kulturelle Projekte genutzt werden oder mhm. kulturelle Freiräume, die sind jetzt natürlich, äh, soweit die noch vorhanden sind, schon besetzt, sag ich mal. Also Leute haben da wahrgenommen, okay, hier ist ein Platz, hier niste ich mich ein, hier mache ich mein cooles Projekt, alles super. Aber jetzt ist halt das Problem für die, die jetzt nachkommen wollen, wird es halt jetzt so langsam echt eng. Und das. Ja. Ähm, da denke ich zum Beispiel hier an die Lösnitzstraße, an, Neben der Post gibt es dieses eine Gebäude, was irgendwie so einer österreichischen Immo-Firma seit, weiß ich nicht, 10, 15 Jahren gehört. Und die es mhm. einfach nur verfallen lassen, bis es halt leichter abzureißen ist. Und das ist ja. so ein wundervoller Ort. Und ich denke, das sollte man auf jeden Fall ändern, dass halt, dass halt Leute nicht einfach ihren Besitz anhäufen und das einfach nur brach liegen lassen und darauf warten, dass man es halt für den bestmöglichen Preis verkaufen kann, sondern dass es wenigstens eine Zwischennutzung gibt und wenn es auch nur für eine Zeit ist. So, Das ist das ist eine Sache, die mich tatsächlich real extrem oft anpisst. Ja. ja. Ähm, kann ich so unterstreichen. Finde ich prinzipiell auch gut, weil ich auch glaube,
1: dass äh ich meine, man kann ja immer, man kann ja immer argumentieren von wegen, es gibt zu wenig Flächen für Kinder und Jugendliche, dann gibt es Leute, die meinen, es gibt, also oder, oder auch junge Leute, wie auch immer, dann gibt es immer Leute, die einem einreden wollen, dass doch da, es gibt doch einen Skatepark hier an der ja. Heiner-Müller-Schulze-Straße hinten, da ja. haben sie jetzt, da ist auch, also da haben sie so ein bisschen asphaltiert, ne, und da ist auch, das sind auch Mülleimer und Aschenbecher, <lacht> ähm, das ist natürlich, also, das, Kids also weißt du, da, da haben wir ja unsere Pflicht erfüllt, ne, so, das ja. ist ja häufig dann auch so der, der die Rangehensweise und wir haben doch ein Theater. Ne? Also, ja. das ist ja, aber das ist natürlich nochmal was anderes. Ähm, letztendlich sucht man ja quasi da eine Art, wie du es vorhin auch gesagt hast, eine Art Leinwand, wo Leute, wo nicht klar ist, was da passiert, weil im Skatepark kann ich tendenziell skaten, vielleicht noch ein paar andere Spiele spielen, aber es ist halt auch doch rauchen. <lacht> Marihuana. Aber ja. ich könnte jetzt schlecht. Wissen dort eine Pornoparty feiern, weil sie ja draußen dann bräuchte ich ja wiederum was drin. Also ich, ich verstehe, verstehe den Gedanken, finde ihn auch gut, dass man quasi weiße Blätter zur Verfügung steht, ob genau, die Leute schon, ja. irgendwas malen oder schreiben können.
0: Der Vorteil daran ist halt auch, dass es in der Idee zumindest recht niederschwellig ist. Weil das, ähm, ja. was ich jetzt gerade im Kopf habe, ist wir hatten was, was Ähnliches, also nicht was Ähnliches, eigentlich was anderes. Wir hatten, es gab einen Jugendclub bei uns äh, in, in, in der Heimat, der, ich meine, von der Kirche organisiert wurde, im weitesten Sinne. Und ähm, das ist ja es war, war eine gute Sache, gibt es auch, glaube ich, heute noch, aber es ist trotzdem nicht so niederschwellig, weil du brauchst erstmal irgendwie, sag ich mal, musst jemanden da kennen in der Kirche und im weitesten Sinne da auch irgendwie mit dabei sein. Ich kann das nicht irgendwie jeder high o hinkommen und sagen, ich hätte den Raum gern für heute Abend. so Das würden die ja auch nicht machen. Deswegen ist das, glaube ich, auch, was die Niederschwelligkeit betrifft, eine gute Sache. Ähm, ist halt bloß die Frage, wie man das dann letztlich, um das jetzt realistischer zu betrachten, wie man das eventuell sogar regulieren kann. Ne? Weil ich meine, mhm. es gibt ja immer noch Jugendschutz. Ich meine, wenn man ja. jung ist, findet man den scheißer. Ich glaube, je älter man wird, merkt man auch, dass man vielleicht dann nicht mit 15-Jährigen da partys feiern
2: kann. <lacht> Das ist richtig, ja, man könnte ja sich sagen, ähm, 18 plus zum Beispiel. Zum Beispiel. Also, und ne? für 24 Stunden, ja. äh, für 200 Euro kannst ja. du dir, sag ich mal, wie so wie so kleine Bunker, die so in der <lacht> Stadt verteilt stehen, wo wirklich kein Schein nach außen ja, trinkt, wo ja. du aber auch nicht wirklich ja. ein Fenster hast, sondern was wirklich einfach nur leere Räume sind, mit ein bisschen Strom, bestenfalls irgendwie eine Toilette oder so. Ja. Und dann ähm, genau nach 24 Stunden muss halt raus sein. Man kann höchstens drei Tage am Stück buchen, meinetwegen. Mhm. Äh, und nicht also es ist jetzt alles nur Sprechdenken, ich habe noch nie so ja. konkret darüber nachgedacht, bevor ich jetzt gefragt habe. Also ich,
1: ich, ich, ich finde die Idee eigentlich sehr geil, ähm, weil die, weil, weil es ja eigentlich, es ist ja eigentlich auch einfach zu machen. Ne? Du musst dir keine gesteigerten Gedanken machen, außer, du, außer sozusagen jetzt mal von der administrativen Seite. Du musst ja einfach nur den Raum, der da ist, zweifelsohne, einfach nur äh, entsprechend zur Verfügung stellen. Jetzt könnte natürlich ja jemand he, daherkommen und sagen, naja, ähm, wir leben ja im 21. Jahrhundert und äh, heutzutage ist es ja, ne, wir sehen, die erfolgreichsten YouTuber sitzen irgendwie zu Hause und, und machen da ihre Form von, von Kunst und Kultur. Braucht man denn heutzutage noch bespielbare Räume oder ist nicht durch Internet und Co. alles quasi, kann man nicht alles überall eh machen? Was wäre, was wär, also was ist sozusagen das Argument für dich, was da dagegen spricht, wo man sagt, man braucht einen dezidierten Ort, wo man Kultur und Kunst oder was auch immer irgendwie machen kann?
2: Also für, ich würde eher sagen, wo ist das Argument dafür, dass digitale, digitales Zusammensein das irgendwie ersetzen kann? Also das ist ja. für mich einfach nicht gegeben. Also ich, ich denke, ich, man muss das gar nicht argumentieren. So, das wird immer, ähm, sage ich mal, in den Menschen schlummern und äh, dieses Craving danach wird immer da sein, dass man sich halt mit anderen Leuten wirklich treffen will. Und ähm, ich glaube, bis wir nicht in der Matrix leben in irgendwelchen alien eiern und uns irgendwie vorgegaukelt wird, dass wir eigentlich dass die VR nicht ja. die richtige Realität ist, solange ähm, wird das auch nicht passieren.
1: Also ich sage auch nicht, dass ich den Gedanken teile. Hey, ich meine bloß, das sind, glaube ich, Argumente, mit denen man nee, sich klar. dann auch äh, durchaus befassen muss, weil mhm. sie, sie kommen können. Also allein Seite.
2: Kupferkabel, ja. Also wir haben noch nicht <lacht> ein gut ausgebautes Glasfasernetz hier in ja, Deutschland. Das stimmt, Deutschland. Ja. Äh, allein das wäre schon ein Riesenargument dafür, ja. dass ich mich noch nicht mal in Echtzeit mit jemandem unterhalten kann ordentlich. Ja. <lacht> da
0: habe ich, ähm, hab ich jetzt, ich glaube, gestern war das erst in einem, in einem Interview, mit, äh, mit einer bekannten äh, Frau äh, gehört. Es war ich glaub, ein Interview von Spotify. Und ähm, da wurde sie, äh, sie ist Wissenschaftlerin und es, es ging aber mal nicht um ihre Wissenschaft, sondern eher um sie als Person, um ihre, ja, wie sie so Dinge, äh, allgemeine Dinge sieht. Und da wurde sie gefragt, weil sie auch Mutter ist, ähm, wie sie das ganze Homeschooling wahrgenommen hat. Und äh, die Frage hat eigentlich ja darauf abge abgezielt, so wer ja, fand sie das, also was fand sie da gut oder, oder mhm. was? aber ihre einzige Antwort war, dass sie hofft, dass das nie zur Normalität wird. Weil sie sie fand es so schrecklich zu sehen, dass die Kinder alleine vorm Computer sitzen, ja. maximal noch mit einem Elternteil, je nachdem, wie klein die Kinder sind. Ähm, und das, das trifft, finde ich, ganz gut. Ja. Also auch, wenn wir alle wahrscheinlich unsere Phasen haben, wo wir einfach nur alleine vom Rechner sitzen und uns ein bisschen beschallen lassen, das, das hat ja jeder mal irgendwie, aber dass das. das zum Dauerzustand wird es, glaube ich, echt nicht so geil, Deswegen es umso wichtiger ist, auch diese Räume zu schaffen. Ja, also das, ja. dass man nicht vom, vom PC versauert und sich halt
1: Ikea Horse auf YouTube anschaut. So. Zumal das ja, glaube ich, ja. immer gut ist, wenn man Leute, wie soll man sagen, engaged äh, anstachelt, selber sich was auszudenken, also selber zum Produzenten zu werden, von irgendwas. Das coole
2: Mitgift. Genau.
1: Was ja auch einen inhaltlichen Bogen schießt und ich muss sagen, ich bin im Nachhinein jetzt, ich bin schon das zweite Mal überrascht, dass wir dich hier haben und wir vorher gedacht haben, wie wir maximal viel ähm, Pimmel und Pipi Kaka äh, in diese Folge unterbringen und es ist nie nötig, weil wir uns irgendwie, so, man, man unterhält sich mit dir anders häufig, als man das vermuten würde, wenn man dich von der Karaoke kennt. Das finde ich sehr angenehm, muss ich der sagen. das ist ein, 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 ein Kompliment meinerseits und das ist auch so ein bisschen ein Verruf auf uns beide, dass wir uns manchmal unnötige Gedanken machen, äh, wie wir auf die, auf die Situation eingehen können. Ja, ja. Ähm, also ich, ich, ich würde sagen, ich denke, wir machen jetzt eine kleine Pause, gehen kurz raus, machen einen Schwanzvergleich und dann kommen wir wieder rein, oder? Ja, genau. Oh, das. Oh. <lacht> ist schön, dass wir dass wir doch noch äh, zu diesem Thema gekommen sind. Ja. Ähm, dann müssen wir das jetzt nämlich nicht forcieren. Wollte ich, ich damit verstehe. sagen. Alles klar. Wir unterhalten uns jetzt hier schon was, wie lange geht's ein und eine Viertelstunde. Oha. Heute. Es ist ein und eine Viertelstunde. das ist viel länger, als was wir sonst mit viel Mühe uns ja. äh, äh, aus den Rippen schwitzen. Ähm, was wollen wir machen? Vielleicht mal, ich würde das hier mal in die, in die Runde stellen, wie wir jetzt hier weiterverfahren. Wollen wir sagen, wir rühren uns hier jetzt noch ein Getränk an und Reden einfach noch 20 Minuten weiter, weil ich habe Durst. Ja. Wollen wir sagen, wir
2: ficken uns gegenseitig mit unseren Hoden in den Arsch? <lacht> Und schneiden das dann raus? <lacht> ähm, oder raus wollen wir sagen, Arsch. man soll Achso. aufhören, wenn es am
0: schönsten ist? Mir ist egal, wir können auch eine kurze Pause einlegen. Dann wir machen haben alle wir jetzt Möglichkeiten. eine
1: kurze Pause. In der Zeit hören wir äh, hier einfach, ich lasse ein bisschen... Äh, entspannte Musik laufen. In Was in hat Zeit, Nova. Können, Nee, ich habe hier irgendein so ja. Klimbim, ist ja auf dem Nippelbord. <lacht> ähm, und in der Zeit machen wir uns einfach ein Getränk ja. und dann das reden wir einfach noch kurz weiter und dann, gut.
2: <lacht> Klar kommt jetzt die Frau.
1: Das ist ein Casino. Ja, und immer du spielst Roulette oder Mau Mau. Ja, und das ist vielleicht auch der, <lacht> der beste Satz, um hier wieder einzusteigen. Es ist immer noch Zitzmann Mr. Gonzo, zusammen mit Luis Lametta, hier auf dem Studios. In den, in den Zitzmann Mr. Gonzo Studios. Wir sind ja jetzt mittlerweile auch beim zweiten Getränk angekommen. Luis nicht, ähm, weil er muss uns nachher noch nach Hause fahren, hat er gesagt. Ähm, wir sind leicht ange... Wie, darf man, wie, wie sagt man das denn? Angefettet. Angetüdelt. Ange, an, ange, ja, Angeglüht. Ähm, <lacht> und wir haben jetzt uns dazu entschieden, hier noch in lockerer Talk-Runde äh, diese Folge äh, irgendwie dann zu, zu irgendeiner Art von Ende zu bringen. Langsam ausklingen zu lassen. Richtig. Ähm, ich würde jetzt erstmal hier kurz trinken. Hast mhm. du das gemischt oder war das der hab das, anwesende Barkeeper? Ich habe das gemischt. Okay. Ähm, Ein Scheibchen. Wie ist, das, mal los. wie ist das als Barkeeper ähm, im Gin Tonic Zitrone oder äh, Gurke? Das kommt ganz auf den Gin an. Ah, aber ich frage meistens
2: die Leute jedes Mal, um ja halt selber die Okay, Entscheidung aber was ist
1: die, gibt es eine sozusagen so eine technische Antwort darauf, bei dem Gin Gurke, bei dem er
2: Ja, also es gibt tatsächlich.
1: Wir gucken, wir haben da so eine blaue Flasche. Was nimmt man dazu standesgemäß? Kannst du die mal. Also machen? da würde ich äh, Zitrone für nehmen, aber. Gut, dass das wir Gurke genommen haben. Ne? <lacht>
2: Croutons, also. Ja, Croutons, Nee, ist alles cool. Ich, ich bin da. Ich habe auch keine Cocktail-Ausbildung oder so. Ich zapp ja die ganze Zeit nur fast Bier. Mm.
0: Ja, aber ja, schön gut, schön. Wir hatten es jetzt gerade schon in der Pause gesagt. Äh, ursprünglicherweise war, war die Vorstellung, mit dir noch die, die fünf großen Fragen des Lebens zu besprechen. Ja. Aber ja, in der Manier von, von diesen äh, Spruchkalendern. Ich denke, wir reduzieren das Die auf jeden Antwort Fall. ist Cappuccino. <lacht> ja, <lacht> wir reduzieren das. Ich habe ich hab eine Frage gefunden, die, die ist irgendwie so trashig, aber auch, also ich bin mir jetzt noch nicht sicher, wie meine Antwort drauf wäre. Mhm. Wenn wir jetzt alle keine Antwort drauf finden, ist es einfach ein offenes Ende und wir, wir hören und die Und wir Folge schweigen einfach die nächsten 20 richtig Minuten lang und, und, und wir denken wir lassen es dann. Nach. Ja. Die Frage lautet Ich muss hier kurz auf meine Liste suchen, die ist relativ ja. lang geworden tatsächlich. Ja. Richtig, hier ist sie. Was würdest du lieber sein? Ein Spiegel oder ein Fenster? Ach, come on.
1: Ich,
2: sagen, ich Ja. Oh, ja.
0: <lacht> also, was würdet ihr, sagen wir mal, was würdet ihr lieber sein?
2: Ich glaube, ich kann das ganz prägnant kurz beantworten, ja, bevor ich dich ja, lasse. Ja. Ich würde sagen, definitiv ein Spiegel, weil, wenn ich meine jetzige Situation reflektiere, Achtung, um Spiegelwitz, <lacht> ähm, äh, glaube ich, das liegt mir, also mein, meine Aufgabe, die ich mir gesetzt habe, ist ja im Prinzip, dass, dass Leute ihre eigene Kraft so ein bisschen erkennen, ja, und ihr eigenes Ding machen und ich so, so eine Art Katalysator dafür bin. Und wenn man mich jetzt als Spiegel sieht, bei einer Karaoke-Veranstaltung oder so, meinetwegen, dann ist das, ja, denke ja. ich, eine ganz passende Metapher dafür. Ja. so Also definitiv eher der Spiegel. Hm. Also ich wäre auch eher der Spiegel, aber ähm,
1: eher aus Gründen, dass sich drüber machen, äh, lustig machen. Mhm. Weil man kann sich ja, also vielleicht wenn man sich selber ähm, kennt, man steht ja selten vorm Spiegel und ist nicht peinlich. Also ein Spiegel ist ja auch ein Ort, wo man jetzt als der vorm Spiegel stehende Sachen ausprobiert, vielleicht auch Sachen betrachtet, die man sonst nicht so gut oh, sieht. Ne? Vor allem alles spiegelverkehrt. Alles spiegelverkehrt, ähm, also da, da ist ja durchaus Potenzial, dass man da auch mhm. einen Großteil von seiner Einsatzzeit sehr amüsiert wird als Spiegel. Ja. Also da quetschen sich ja, Leute Pickel ja, ja. aus an Stellen, wo man sagt, ja. zeige ich mir jetzt lieber nicht in der Öffentlichkeit. <lacht> ähm, Leute, ja, gucken, wie, wie wie ihr Outfit aussieht, was eigentlich nicht gut aussieht. Und also ich, ich würde, glaube ich, Spiegel sein, um so ein bisschen näher bei den Menschen ja. dabei ja. zu sein, ne, um, um quasi einfach, dass da auch ja. ein bisschen mehr die Hüllen fallen sozusagen. Finde ich ja spannend. Also
0: äh, die letzte Antwort war jetzt, war jetzt hat ja eine andere Spiegelauffassung gehabt als die als als deine erste Antwort.
2: Ja, aber genauso äh, ähm, nachvollziehbar,
0: sehr cool. Auch auf jeden Fall nachvollziehbar und ich glaube, für mich, ich habe jetzt festgestellt, so in der kurzen Zeit, wo ich drüber nachgedacht habe, ist auf jeden Fall eine Definitionsfrage, glaube ich. Also, ne, was, was bedeutet man als Spiegel? Denkt man, man ist selbst der Spiegel, sozusagen, für, und spiegelt sich selbst? Ach so, ja, also oder du hast ja
2: konkret gefragt,
0: wärst du lieber ja, ein Spiegel, ja, oder? Okay. Ja. Also, spiegelt man damit sozusagen seine Persönlichkeit an andere, oder zeigt lieber seine Persönlichkeit in einem Spiegel, ne?
2: Ja, ich habe mir das direkt vorbildlich vorgespielt. Wie Wenn du selbst ein Spiegel bist, was passiert dann, Ich finde das nebenbei gesagt, ich finde das richtig lustig, wie ihr beide einfach nur die ganze Zeit an euren Kopfkorekabel ja, 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 spielt und das versucht so <lacht> auf den Finger drauf zu machen.
1: Es, es lädt das aber ist auch ein. Ist, <lacht> also, das sind so Telefon, für die, die es nicht sind, so telefonartige Kabel. Das, das ist aber das was,
0: das machen wir in jeder Folge. Das ist mir ja. auch schon aufgefallen ja, Das kann ist, ich mir vorstellen. Das ist, ist ja auch
1: schon dabei kaputt gegangen. Ab einem bestimmten Punkt Ich möchte, was die Spiegelthematik angeht, noch was in den Raum stellen. Wenn man jetzt sich wiederum Wie entscheidet, so. wenn man sich jetzt entscheidet, ein Fenster zu sein, mhm. das war ja die andere Option, hätte man ja rein technisch gesehen den Spiegel schon mit dabei. Es weil wenn so ich jetzt dorthin sein. gucke, ähm, ist das ja sowohl ein Fenster als ja, auch gerade ein
2: Spiegel, in dem ich mich sehe. Ja. Und ist das Aber, nicht tiefgründig? Boah, das könnte man echt ausweiten, weil ähm, der, der Moment, in dem du dich im in einem Fenster siehst, also das, das ist ja nur, wenn es drin hell ist und draußen dunkel, okay. Ja. Boah, das könnte man schon mal als Interpretation... Oder wenn du so schräg zum Spiegel stehst, äh, zum Fenster, dass es spiegelt, aber einen komplett anderen Teil des Raums widerspiegelt. Ja. Oh Gott, okay, das wird mir zu kompliziert. Ich sag einfach Ach, nur du Spiegel. Aber
1: du weißt <lacht> doch aufgrund deiner Ausbildung auch, wie man solche Interpretationen und Programmhefte dann schreibt. Das müsste ja, doch für natürlich. dich... <lacht> das müsste ja doch für dich... Vielleicht,
2: also, also, Der Spiegel ist das Fenster des... Ich ja. <lacht> <lacht> genau, so eine Scheiße. Da stehen hier die Leute, wo die, hier die alten Omas, wo die Kohle locker sitzt, die lesen so gerne. Ist das wirklich so? Also
1: das ist auch so ein Business, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Musikwissenschaft, ist das. Nee, ist alles oder nichts.
2: Okay. Das ist wie wenn du nichts gemacht hast. Weißt du? Aber mit Abschluss. Aber mit Abschluss, genau. Also du ja. kannst halt alles werden oder nichts. Du kannst halt sagen, Aber du, du hattest so. ja, was du
1: dein, dein Wesen angeht, das, den angenehmen Luxus dass du mit deiner in deiner akademischen Laufbahn ja quasi auch dein, deine große Leidenschaft mitverarbeiten konntest, weil du hast deine Bachelorarbeit über Karaoke geschrieben.
2: Das ist richtig. Und das ist mir echt so zwei Wochen vorher eingefallen eigentlich. So. Das vor das ja ganz Abgabe gut oder
1: vor bevor du das beantragt hast? Bevor ich das
2: beantragt habe, weil okay. ich muss ja, ich hätte ja gar nicht drüber nachgedacht. Das ist ja alles so... Dive hat sich das alles so angeführt in der Universität, dass ich gar nicht so darüber nachgedacht habe, überhaupt über so, also so ein Thema irgendwie anzugreifen oder dass es überhaupt schon wissenschaftliche Bearbeitungen dafür gibt. Da war ich sehr froh, dass ich was dazu gefunden habe. Und hat sich ja wie wie
1: wurde das angenommen seitens deiner Lehrer? Sehr gut, die hatten ja
2: gar keine Ahnung davon. Das ist schon mal ein sehr gutes... Aber wer betreut das dann, wenn keine Ahnung von Karaoke? Weißt Dr. Du Karaoke. <lacht> ja.
1: Hast du, hattest du eine Verteidigung deiner Arbeit?
2: Eine, eine, ja, ich hatte, Online, ich hatte eine Online-Verteidigung, ah, okay. also das war so ein 10-Minuten-Ding, das kannst du wirklich, Ach so, naja, okay. also schade. Also es war nicht an genau eine das.
1: Performance gekoppelt, sozusagen. Nein, leider nicht. nicht. Schade. Schade. Aber ich
2: habe die erste äh, also die erste geile Weihnachtsfeier vom Institut Musikwissenschaft, das war glaube ich auch 2019 geschmissen, da haben wir einfach in so einem Seminarraum, da gibt's gibt es dann immer so ein 5-Liter-Kanister mit Glühwein, ja. äh, ein paar Plätzchen und so, und ein bisschen Weihnachtsmusik standesgemäß. Und ich habe dann halt einfach meine Nebelmaschine, die Lichterauge und Karaoke halt mitgebracht und habe erstmal griechischer Wein geschmettert vor meinen Professoren und Professorinnen. Ja. Und die waren alle so boah, krass. Also die haben mich halt wie in der Schule, als wäre ich der Lehrer gewesen wäre und hätte halt gerade einfach einen Karaoke-Song gesungen. Ja. Und drei Stunden später alle ich gleich. weiß noch, der Dr. Zwissler, der hat äh, Let's Zeppelin <lacht> getrellert, das war so geil. Aber das, oh. ist, das ist auch ein
1: Moment, den ich immer im im, im so Coverband Unterhaltungsband Business wahrnehmen. Es gibt den Punkt, da sind alle gleich. Ja. Also da ist, da ist liegt sich der ja, die weiß ich nicht, die Rossmann Kassiererin im Arm mit dem Rechtsanwalt und ähm der der Ärztin aus dem Krankenhaus, die 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 sonst vielleicht absolut nichts miteinander zu tun haben, aber es gibt diesen Moment, wo alle irgendwie dann die Musik feiern oder oder die ja, das Ereignis so feiern. Ja, das Ereignis. Dass das ist genau. das scheißegal ist. Also das ist das so schön, oder? Das ist diese ganze ja das ist ein wirklich erstaunlicher Moment auch. Also da oh. gibt es auch kein äh, keine äh, äh, ja, Auseinandersetzungen mehr von wegen ja, der hat das gesagt, das gefällt mir nicht und, und das ist dann einfach mal nee. auch egal. Das finde ich auch einfach irgendwie sehr befreiend. Absolut das, so. Und man, man merkt, ja. dass es dieser Tage auch sehr fehlt, solche Erlebnisse. Ne, oh, weil komplett, sich halt wirklich. Sachen auch so krass auseinanderspalten <lacht> aufgrund von äh, ja persönlicher Befindlichkeiten letztendlich, ja. wer sich wie, wozu positioniert. Das stimmt. Ähm, Aber und, das ist
2: die Lösung, finde ich. Also wirklich, weil dieser ja. Moment tritt immer ein, wenn du halt eine Veranstaltung hast die also meinetwegen irgendwie mit einer Coverband oder Karaoke, du hast immer diesen Punkt wie du es so schön sagst, an dem Leute einfach mal eine andere Seite an sich rauslassen oder die Höhen mal fallen lassen, jetzt ja. irgendwie ganz salopp gesagt, ne?
1: Genau.
2: Ich singe dann irgendwie Song XY mit mit der Band oder vielleicht auch als eigenen Titel ja. und identifiziere mich auf einmal auf eine ganz andere Art und Weise mit mit dem mit dem ganzen Raum und mit dem allein mit dem Musikstück oder mit dem, was ich da gerade ja. in Das ist so eine richtig ein super schönes Hilfsmittel der hat das, das ist ein
0: sehr
1: berührende, wir könnten letzte Worte draus machen. <lacht> Allein damit hast du schon, da hast du den, den Spirit schon aus dem Raum gejagt, oder? Nee, wir lassen das. Ich finde das auch, das ist ein, das ist ein das, persönliches ja. Ende. Zumal das auch ein bisschen die, die, die Klammer
0: schließt zum, zum Anfang. Ja, das stimmt. Und dann, zum, zu Beginn auch ein ähnliches Thema. Und das ist auch ein Zeichen, wenn wir uns bei einem, beim gleichen Thema jetzt wieder einfinden, dass wir vielleicht dass wir es geschafft haben. Cool. Ähm,
1: <lacht> das waren jetzt tatsächlich ungefähr, ganz stimmt die Zeitangabe jetzt nicht, aber es waren definitiv eine Ein und eine Viertelstunde mit Louis Lametta. Hier bei Zitzmann Mr. Gonzo. Es ist die vorletzte Ausgabe von diesem Podcast. Es wird noch eine weitere große finale Folge geben. Ja, ob sie groß wird, wissen wir noch nicht. Aber es wird noch eine Folge geben. Ja, also es, wird, <lacht> es wird noch eine, eine Folge geben, wo man vielleicht auch noch mal... Äh, ja, sozusagen nochmal in Klausur mit uns selber gehen. Was hat uns das gebracht? Was äh, hat es der Welt gebracht? Vielleicht ist das die erste Folge, die wir nackt aufnehmen. Das kann sein. Macht das. es haben, das. Das haben äh, früher, äh, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber die, ja, wie hießen sie gleich? Die Bangles. Kennt ihr noch die Bangles? Mhm. Ähm, die haben wohl im Studio, wenn sie kreativ nicht weiterkamen, haben sich nackt ausgezogen in der Gesangskabine. Einfach um um den Vibe zu kriegen. Vielleicht mm -hmm. ist das so gegen Ende nochmal. Schauen wir mal. Schauen wir mal, ob man das. Also nie, man soll ja nie die Strahlen kreuzen. Wenn wir eins aus, ja. aus Ghostbusters gelernt haben, dann das. <lacht> für alles andere wäre ich offen. Das schauen wir dann einfach mal nächste Woche. Das war für euch Louis Lametta hier bei Zitz von Mr. Gonzo.
2: Ich danke euch, Jungs. Wirklich.
1: Es war, es war uns wirklich ein inneres Feuerwerk. Curry-Streuen. Ein, <lacht> ein inneres Blumenpflücken. Ähm, wir freuen uns auf jeden Fall auf alles, was noch kommt aus der Hebevision, auf alles, was noch kommt von Louis Lametta. Ich werde auf, euch nicht ho enttäuschen. Hoffentlich mal wieder eine gute Karaoke, wo man auch mal einfach hingehen kann.
2: Buch mich jetzt. Ja. <lacht>
1: ähm, checkt äh, Luis aus und alle seine Projekte auf diversen Plattformen einfach mal kurz googeln. Komm vorbei, ich, lass uns ein Bier trinken. Oder so, genau. Ähm, wenn das Hebe das wieder offen hat, spätestens. Oder bei mir zu Hause. Richtig. Folgt dem Geruch des Samens. <lacht> Das war für euch Zitzmann Mr. Gonzo mit Louis Lametta. Schlaft gut, macht nicht zu so doll und wir hören uns das nächste Mal. Bussi bussi.